0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только. И с вами...
0: Николай Цубулиев.
1: Евгений Москвин.
0: И Николай Солнышко. Сегодня в программе «Барби. Второе обсуждение, которого вы
1: ждали». Фильм от подписчика «Теорема Озеро». Нейросети и VR глазами великого комика –
2: Гран Туризмо. Что не так с Нилом Бломком?
0: Йоу! Кстати, пора, мне кажется, поставить лайк за нашу новую заставку, которая уже, уже немножко длится несколько выпусков подряд.
1: Ты только не забывай, что к этому выпуску будет другая заставка.
0: Нет, давай, пожалуйста, поставим ту заставку, которую мы поставили, Женя.
1: Нет, смотрите, у нас Настя в отпуске, поэтому монтирую я. У меня нет проекта, а у меня есть старый проект, который я уже сделал, поэтому, Николай, анархия царит в нашем
0: подкасте. Я тебе, Жень, я тебе скину. Бусте – это то, о чем я должен напомнить и, на самом деле, прояснить тоже одну ситуацию, которая у нас возникла, потому что это, ну, как бы важно понимать. Значит, во-первых, что такое Бусте? Значит, это сервис, как Patreon американский Boosty, российский, через который можно поддержать вашего любимого творца, блогеров, подкастеров и так далее. И у нас, собственно, тоже есть в Ибусте, об этом большинство наших постоянных слушателей знают. У нас можно заказать там фильм на просмотр, можно э, заказать у нас какую-нибудь фразу, поздравления и прочее, можно даже записать с нами подкаст, можно подписаться на «Кактус Толк», наш второй подкаст, который «Only for paid followers». Поэтому переходите по ссылочке Ну ты по-русски скажи, пожалуйста, на всякий случай Только для платных подписчиков, да Но это подкаст на 26 выпусков Которого, возможно, когда-то будет второй сезон То есть мы обещаем, что мы точно запишем еще какой-нибудь Один выпуск, два, может быть, как-то с толка Будет ли второй сезон полноценный, мы не знаем, но у нас, в принципе, подкопилось тем, да, там, на, на которой мы можем пообщаться. Поэтому когда-нибудь точно ждите. Но пока, те, кто не послушал, 26 выпусков, пожалуйста, 400 рублей в месяц допуск. Слушайте все, радуйтесь и нас еще заодно поддерживаете. Так вот, значит, нужно рассказать о, о ситуации, которая произошла. А, один из наших постоянных бустеров написал нам с просьбой, ребятушки, а как насчет того, чтобы добавить второй, а, то есть подписку, чтобы мы могли, вы могли посмотреть не один фильм в месяц, а два фильма там за месяц. И типа я там готов. Мы, значит, добавили эту вторую подписку, и у нас было аж целых два человека, которые а, как бы воспользовались этой подпиской. Но через месяц мы осознали, что это не совсем так работает, что для того, чтобы, что нельзя оплатить по отдельности две подписки. а Можно оплатить только одну, а вторую подписку можно, как бы до нее можно апгрейднуть. И по факту апгрейд типа будет стоить условно 1 рубль. А потому что мы сделали типа две подписки. Ну в общем накладки. можно еще раз
2: я объясню. Мы думали, что у нас покупают две подписки по типа две подписки 1500 и 1501. По факту у нас покупали две подписки, но за 1500 и за один. Ну то есть типа два пока получилось, что типа вторая подписка за 1 рубль, хотя в, в нашем представлении она должна была стоить те же полторы тысячи рублей. Ну просто мы немножко протупили. Ну
0: короче это да, это, это, на, это наш косяк, потому что мы там с Бусти не справились, вот. Но ну, понятно что не такое большое количество людей хочет заказывать у нас аж два фильма в месяц. Здесь, здесь нужно как бы пояснение, что мы это делаем, то есть как бы денег мы с этого зарабатываем не очень много, мы тратим на это свое время. И я считаю, что это правильное пояснение для тех, кто может быть там когда-нибудь захочет, да, там тоже нас поддерживать через бусти То есть здесь история про то, что мы, типа, не совсем благотворительная организация, да, и там совсем за бесплатно допустим, смотреть кино, мы готовы, если вы, ну не знаю, посоветуйте нам что-нибудь в комментариях, мы можем к этому прислушаться. В Данная вот эта вот история с Бусти это исключительно, скажем так, договор купли-продажи. Поэтому э, я очень надеюсь, что на нас будут не в обиде те, кто э, думали, что мы два фильма посмотрим вместо одного, потому что, ну как бы сори. А, вот. Э, ну и, в общем, продолжайте нас поддерживать, те, кто хочет это сделать, а те, кто... Не готов поддерживать нас материально. Поддержите нас лайком, поддержите нас комментом, каким-нибудь репостом.
2: Все равно надо сказать, что у нас там даже небольшая очередь скопилась из фильмов э, заказанных, потому что ну, чисто по техническим обстоятельствам прошлый выпуск мы записать не смогли. И у нас, там, да, кажется, появилось два новых платных подписчика за, то есть тоже из давних слушателей. Очень, очень приятно, когда люди э, долго слушают и в какой-то момент э, решают все, сейчас я закажу фильм на просмотр. Это очень круто. И вот мы обязательно все, что было заказано, обязательно посмотрим Ребят, сорян, что не сразу, ну вот, как бы, очередь ну, есть, как но... бы, да, да, все. до, до всего дойдем, до всего все дойдем. Все
0: постепенно, да, но мы еще, конечно, хотим сказать э, большое спасибо тем, кто э, приходит и заказывает у нас не только фильм на просмотр, а просто закидывает нам какие-то э, донаты, там, поменьше, по 200 рублей кто-то, кто-то по 100, вот, мы обязательно в каком-нибудь из выпусков э, перечислим всех, мы так время от времени делаем, вот, Ну, спасибо всем большое, мы это очень ценим, то есть, да, какая-то какая небольшая копеечка нам падает, и мы как бы этому мы рады, вот, но мы не меньше будем рады, если вы будете как-то помогать, значит, там, репостами, лайками, вот этими всеми историями, но что-то затянулось у нас административная минутка, поэтому, как у вас дела, господа, мы пропустили целую неделю подкаста, то есть последний подкаст выходил аж две недели назад, получается, вот, потому что так случилось. Э, Николай, как что, как прошли твои две недели?
2: Прям за две недели не скажу, но наверное вот э, расскажу такую небольшую историю. Значит, собрались погулять в лес, приезжаем в лес, ну, там тропинки всякие, вот идем по лесу, и проезжает мужик на велосипеде по лесу, ну как по тропинке, а у него вот знаете вот велосипед, у него вот, висит корзинка типа ну на ручке велосипеда, и корзина полна грибов, причем там просто грибы, я не знаю просто как в мультиках какая-то гигантская корзина каких то золотых грибов, ну всяких разных невероятно на красивых и у меня они говорят такая блин тут есть грибы давай мы собираем грибы а я сам не ну что прям я фанат собирать грибы я только мухоморы очень люблю и то фотографировать после когда вижу мухомор прям вот мухомор растет всегда может такие красивые фотографии с ним взял всегда вот и мы начали собирать грибы и это вот это, это очень сложно осталось санкт петербурге и области потому что невероятное количество фотографий в интернете о том, как люди делятся каким-то рекордом урожаем грибов. Там просто фотки, там у людей э, целая машина грибов, там 25 корзин грибов, там, цистерна грибов, грузовик грибов, просто там, пирамида, грибы размером с пирамиду, грибы, гора грибов. В общем, многоэтажка из грибов, грибной мир. И вот люди обезумели, короче, со сбором грибов. Вот у нас тут просто ездят, просто куда-нибудь приезжаешь на выходных, приезжаешь на выходных куда-нибудь, Просто вдоль обочины стоит 25 машин. Неверо... Весь лес просто в людях э, с корзинами и в сапогах и собирают грибы невероятно. Ну, в общем, э, мы немножко пособирали тоже грибов. Но в итоге минут 40 мы побродили по лесню Больше, наверное, часа полтора. С грибами тоже сложно. Их много растет. И мы не, не разбираемся в них на самом деле прям так, чтобы, э, чтобы понять точно. Вот хороший гриб, нет, потому что иногда по грибу понятно, что вот отличный прям. Вот видишь, он такой толстая белая ножка, вот коричневая шляпка. Вот это вот белый гриб. Это вот, это вот отлично. А вот и она смотришь, какой-то какой он полукоричневый, полурыжий. И не совсем понятно, но э, в России это довольно просто делается. Всегда можно, значит, э, со своими грибами найти. Можно всегда найти любого человека, 50+, плюс и отправить ему фотку, или просто на улице поймать его и сказать ему, какие грибы хорошие. Я думаю, что у нас все люди от этого разбираются. Но я рассказываю, значит, наш улов. Мы отправили фотку моей маме, мы красиво выложили грибы, которые мы собрали. И что мы собрали? Два красненьких, один белый, под подберезовики, три красных, три белых. Это вот что мама, мама написала. И даже это это сообщение, оно не очень бьется между собой, потому что какие-то повторы. Но в итоге в нашей корзине не оказалось ни одного плохого гриба. Вот мы, значит, не самые опытные грибники, но все равно собрали, и было все удачно. А потом даже их пожарили, и получилось отлично.
0: Ой, с лучком, наверное, да, со, со сметанкой.
2: Блин, про сметану забыл. Черт возьми, придется еще раз собирать грибы. Да, надо снова собирать да. грибы,
0: конечно же. Это же самое главное. Я вообще вот как-то, я помню заметку. мне кажется, что мы уже обсуждали это в подкасте, как-то все уже было в кактусе.
2: В кактус -то толке была тема по разбору грибов, я уверен.
0: Короче, в магазинах продаются только шампиньоны, а тебе иногда хочется, ну типа там лисички, какие-нибудь белые грибы, ну что-нибудь что классное такое. А они как бы в магазинах тоже продаются, но они стоят типа в 10 раз дороже. Я в какой-то момент подумал, а с каких это пор грибы? стали настолько невероятно дорогим товаром.
2: Грибы — новое золото, грибы — новая нефть, я бы сказал. Да,
0: они, они у нас... Они внутри нас, мне кажется, прорастать скоро будут, а их все. Но так их можно, на,
2: их можно купить у метро или где-нибудь вот на рынках, типа, уделки, но они там тоже стоят, ну, то есть, не знаю, 300 рублей гриб какой-нибудь, 3, 3 доллара там за гриб — это дорого.
0: Ну что, это всё? Это все твои дела за 2 ну, недели? Ну, я думаю, я, я, я нет...
2: Ну, нет, я просто думаю, что достаточно. Вот. В рамках этого я не люблю... Я просто... Если у меня было что-то еще крутое, просто... ну ладно, я еще одну мертвую крысу обнаружил. Но это как бы уже не так.
0: Ой, ладно, Жек, что, как у тебя?
1: Я, на самом деле, хотел поддержать грибную тему, потому что у меня и родственники, и знакомые, и друзья, в общем, все завалили чаты, какие-нибудь социальные сети своими фотографиями, где они набрали нереальное количество грибов, и я такой... <съ courtroom>
2: я говорю, это безумие. Причем,
1: просто... я вам даже больше скажу, в какой-то момент началась чуть ли не война, потому что одни похвастались своими грибами, другие в чатике похвастались своими грибами, и то ли зависть, то ли еще какие-нибудь плохие эмоции, и люди, конечно, такие... ай ай Ну, в общем, да, со стороны это было интересно. Но мы в этом году тоже ездили за грибами, но мы ездили пораньше, и набрали не так много. Я вот, например, в своей жизни ни одного гриба нормально не нашел. Нет, вру, конечно. Один я нашел в детстве. Я помню этот момент гордости. А потом съел его и обнаружил себя где-то под Тверью, да? Это было бы прикольно, знаешь, съел гриб и оказался в Москве. И тебе не надо 6 часов ехать на Сапсане или 4, сколько он там
2: едет. Знаете, что мне вот интересно в этом контексте? Очень жалко, что грибы собирают просто люди. И вот, например, мы типа знаем, например, сколько там в стране произведено там условный, не знаю, тонн свинины, тон говядины, тон курицы. Мне было бы просто интересно узнать, сколько тонн, тысяч, миллионов тон грибов вот за сезон собирают грибники. Это вот ну, невозможно узнать, потому что никто же не ведет этот учет. Но вот мне просто интересно, сколько этих грибов. Хват вот если все грибы эти собрать, которые э -э 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 вот собраны, хватило бы на того, чтобы построить из них, я не знаю, Бурдж-Халипу или Бенх Манхэттен. Вот на что бы их хватило? Вот количество этих грибов. Вот мне очень интересно. Вот это просто вопрос без ответа. Если бы, знаете, в каких-то фильм, фильмах бывают моменты, когда герои оказываются там перед сверхкомпьютером или сверхразумом, или перед архитектором матрицы, чтобы... И у них есть возможность задать ему вопрос там, не знаю, перед богом они оказываются, спосили, мож, могут спросить что угодно. Я бы спросил, сколько тонн грибов, соби... сколько тысяч тонн грибов собирают люди я бы сп... вот, вот в этой области, Петербург, область, и количество грибов вот всего. И на меня бы этот сверхразум посмотрел такой и сказал бы, вы идиот, ну ладно.
1: Но ну, зато он бы ответил на вопрос. С этой точки зрения да. очень хорошо наш фильм подписчика начинает играть, то есть он же ждал звонок от бога, <сих> наверное, <сих> просто чтобы спросить вопрос про грибы. Ну ладно, в общем, если про мои дела говорить, то на этой неделе вообще была забавная одна ситуация, которая, наверное, в общей массе, если вот так вот просто незнакомому человеку ее рассказать, то в принципе, можно и пальцем у виска покрутить. Но, для вас, мои дорогие друзья, соподкастеры расскажу. Мы же помним мои истории про каких-нибудь глухонемых людей, которые пришли в кинозал, и я порадовался тому, что наконец-то я в тишине посмотрю фильм, а оказалось, что это еще хуже. Потом мои бесконечные истории про алкашей, которые орут под окнами. Так вот, у меня случилась комбо.
2: Это просто лю любимый жанр. Что же, глухонемые алкаши, наркоманы пришли в кинотеатр, а потом догнали тебя у дома. Извини,
1: ну, короче, на самом деле история короткая, но просто мне почему-то внутри было прям дико смешно. Мы идем домой от метро, и у нас у дома отреставрировали аллею, и это достаточно такое современное пространство. Там поставили скамеечки, высадили деревья, ну, в общем, все по фэншую, все красиво, все замечательно. И мы, значит, идем и видим, что на этих скамеечках... А, ну еще предыстория. Мы очень ждали, когда там поставят скамейки в этой аллее, потому что была надежда, что алкаши и какие-нибудь неблагополучные люди, они из нашего Туда двора.
2: переместятся, из, из вашего двора. Да, туда
1: переместятся. Но этого не произошло, потому что гениальные люди, которые составляли проект, они тоже подумали, что негоже алкашам, а, значит, кучковаться на этих лавочках, и они поставили обрубки лавочек. Ну, в общем, она для одного человека. Ну, может быть, полутора человек. Большим количеством там не посидеть. Ну, и, в общем, мы в какой-то момент расстроились. Ну, и идем домой, и видим, что у вот этой новой супер крутой лавочке тусует компания каких-то алкашей, ну, прям реально пропитых чуваков. И чем ближе мы подходили, тем все больше я понимал, что эти ребята общаются на жестовом языке. И это были алкаши глухонемые. Офигеть. Обалдеть. Я прям подумал, ребята, я вас приглашаю в свой двор. Давайте мы вот тех прогоним, а вы у нас потусуете. Ай ну это, короче, Блин. да, вот такая вот а, странная немножко история. Шутки на грани про глухонемых от Жени Восквина никогда
0: не перестанут быть актуальными. А, и я бы сказал, что это оскорбительно, но они ведь все равно не
2: услышат. да. Вот это, Вот это уже было реально оскорбительно. это удивительно.
0: Да, а да простите, было, если что, это, да, это черный юмор, сори.
1: Слушай, ну там типа человек 5 было. Обычно Блин, компания из пяти человек, таких обычных, типичных алкашей по умолчанию, комплектации стандарт, они все равно, вот если их даже двое, они все равно могут шум такой поднимать. Я даже позавчера, по-моему, вызывал полицию уже. Ну, ладно, это, короче, бесконечная история. Давайте про кино поговорим. Ребят меня спрашивали, буду я рассказывать про свои долги, которые у меня оставались с прошлого раза. А я такой, я не знаю, не знаю». И в итоге сейчас крутанул рулетку и подумал, что а все равно было бы прикольно рассказать про два фильма.
0: Николай, он нас переиграл, он снова нас переиграл.
1: Должны быть истории про алкашей и про Джонни Деппа. Ну, это классика. Поэтому алкаши уже были, глухонемые были, теперь про Джонни Деппа. Короче, я рассказывал, что в предыдущий раз посмотрел три фильма подряд, и они так или иначе были связаны тематикой, где главный персонаж или один из главных персонажей он чем-то страдает. То есть, если в «Человек дождя» это был аутизм, то вот в этих двух фильмах, про которые я расскажу, первый называется «Бенни и Джун», там играет Джуни Депп, и это фильм 1993 года. Там история какая? Значит, есть Бенни и есть Джун, это брат и сестра. Сестра страдает психическим расстройством на фоне того, что на ее глазах погибли родители. По-моему, это была автокатастрофа. Ну и, в общем, с того времени у нее такое очень вспыльчивое, ассоциативное поведение, да, когда она может говорить странные штуки выйти на дорогу, не знаю, с каким-нибудь э, друшлаком и стучать, и тормозить движение. Ну, в общем, абсолютная девушка, она как бы главная героиня, не вписывается вот в обычную такую социальную жизнь людей. И, короче, у нее есть брат, который за ней присматривает вместо родителей. И каким-то образом пытается с ней справиться. Справляясь с ней, он еще пытается свою жизнь устроить, но у него этого не получается, потому что он полностью себя посвящает э, вот своей сестре с проблемами, и как бы и у него нет личной жизни, и все рушится, и, в общем, все несчастные, проблемы, проблемы, проблемы. И в какой-то момент появляется заезжий паренек, которого играет Джонни Депп. Классический сюжет
2: американского
1: кино, как во всех фильмах, обязательно при... кто-то приезжает в город. Да, но здесь немножко даже интересно. Короче, Джонни Деппа проиграли в карты. Там главный герой играл в карты со своими друзьями с работы, и, типа, племянника одного из работников автомастерской, этот чувак такой говорит, слушай, ставлю своего племянника. И он такой, как это? Он говорит, да блин, он какой-то не от мира всего, если ты проиграешь, то он с тобой поживет. Ну и короче, вот таким вот образом Джонни Депп, а он тоже немножко странный, тоже не вписывается в общество, например, там забирается на деревья, тусуется на деревьях, какие-то миниатюры из немого кино начинает разыгрывать на публике. Ну и в общем его так не особо все понимают тоже, но он как бы нормальный, просто странный, да, то есть у него нет психических расстройств. Ну и короче, да, его проигрывают в карты и он оказывается в одном доме с вот этой прекрасной Джун. И это кино, оно о том, как два человека находят друг друга, и нестандартным способом один из них вытягивает персонажа, у которого есть проблемы, на что-то такое доброе, позитивное, пытается, даже не пытается, а просто решает проблему, сглаживает углы. И они вот находят друг друга, находят любовь, обретают любовь. Еще раз, название фильма? Бенни и Джун. 1993 год. Это очень важно, потому что, смотри, во-первых, Джонни Депп здесь играет классического персонажа, который кривляет ну как кривляется? Кривляется в Подай, классического
0: персонажа для кого? Но ну, в том плане, что для, для себя вроде нет.
1: Ну, я имею в виду, что вот, знаешь, такой персонаж Тима Бертона-пиратов Карибского моря, тире одинокого рейнджера. Ну, то есть, вот та сторона Джонни Деппа, где он любит, да, на экране. Где
0: он, не, где он играет не обычных людей, а всяких таких. Да да фактурных. да, да, фактурных.
1: Вот здесь он, ну прям реально молодой паренек. Как бы его фишка, смотри, в чем, он не умеет, по-моему, писать, потому что у него нет образования. И он вырос на фильмах немых с Бастером Киттоном и Чарли Чаплиным. И вот здесь, если Рафис нас слушает, если он еще не смотрел этот фильм, ему обязательно нужно его посмотреть. Потому что в каких-то сценах Джонни Деп без каскадеров сам повторяет трюки из вот этих немых черно-белых фильмов. Да, там есть сцена, где он башмачками играет, где он прям реально устраивает какие-то пантомимы, и люди собираются вокруг и смотрят за тем, как он делает вот эти, вытворяет трюки. И здесь как бы вот такие вот немножко вкрапления классических американских вот тех вот немых картин, которые мы все знаем. И это прикольно. Это вот такая маленькая черта этого фильма, который его выделяет из общей такой серой массы. Ну и помимо этого, здесь классный посыл. Не нужно отторгать все непонятное, да, и это непонятное, оно как бы может найти друг друга и помочь друг другу обрести себя в этом мире. Решить какие-то вот психологические проблемы, социализироваться и так далее. Короче, добрый фильм. Я думаю, что он, наверное, где-то на семерочку. Поэтому, если вы любите Джонни Деппа, любите доброе, приятное кино... Тут, кстати, еще Джулиана Мур играет. Молодая, горячая. После этого даже решили пересмотреть «Седьмой сын». Сергея Бодрова. Ну ладно, это отдельная история. Короче, Запомнили, да, 93-й год, Бенни Джон. В этот же год выходит фильм Который называется «Что гложет Гилберта Грейпа» Я думаю, вот это название Уже многие из вас слышали И многие из вас знают это кино Но что примечательно, оно вышло также в 93-м году И здесь, в отличие от предыдущего фильма Джонни Депп как раз-таки играет Обычного парня, без всяких отклонений То есть он обычный подросток Но в то же время у него есть брат Которого играет, внимание, Леонардо Ди Каприо И вот этот брат, он ну вот умственно отсталый. Таким он родился, к сожалению. И Джонни Депп, как старший брат, он присматривает за персонажем, которого играет Леонардо Ди Каприо. Ребята, это просто потрясающе. Смотреть на молодого Ди Каприо, ну то есть вы уже знаете, как может Ди Каприо играть в зрелом возрасте. А здесь он ребенок и он отыгрывает вот эти вот отклонения, да, физические, психические. И он этот так классно отыгрывает, что просто не верится. Мне сразу же вспоминается фильм с Беном Стиллером. «Солдаты неудачи». Да, «Солдаты неудачи». Там, мне кажется, даже какая-то отсылка, может быть, была в том плане, что по декорациям это была такая роднековская Америка, одноэтажная, там где-то в полях один дом стоит, да, и здесь вот такой же антураж. Вот эта семья Джонни Деппа и, значит, Леонардо Ди Каприо, и там еще две сестры, они живут вот на отдалении от города, маленького вообще города, в котором классические магазинчики и и вот все такое деревенское, скажем так, да. Вот здесь такая атмосфера. И что примечательно, еще раз повторю, Джонни Депп здесь нормальный. Он здесь не кривляется, он здесь абсолютно в серьезную драму пытается отыграть. Видно, что он немножко по серьезной драме не дотягивает, да, в какие-то моменты, но за дуэтом следить нереально круто. И если провалиться в интересные факты, то теперь вы можете узнать, что Джонни Депп сам выбрал Леонардо Ди Каприо из какого-то нереального количества претендентов на эту роль.
0: Чему они не не снимались больше вместе. Интересно. Или они снимались, и мы этого не знаем. Мне кажется, что они не снимались больше.
1: Да, нет, они не снимались больше вместе, да. В чем еще прикол? Вот этот фильм, который называется Что гложет Гилберта Грейпа, его снял Лассе Хальстр это мой любимый режиссер, и, наверное, года два назад у меня был прям цикл из подкастов, где я рассказывал про фильмы этого режиссера. Напомню, что он снял Собачью жизнь. Потом я рассказывал про фильм Пряности и страсти Хатика самый верный друг. И что самое крутое. Шоколад мой самый любимый фильм. Но еще, вот недавно я рассказывал про казанку. Ну кстати,
2: по-моему, мне кажется, правила виноделов мы не все вместе смотрели случайно.
1: Правила виноделов мы все вместе смотрели.
2: Ну, вот, как раз таки, наверное, самый один из самых тоже популярных его фильмов.
0: Мне он вообще
2: не зашел.
1: Но он тяжелый, да. Но смотрите, что гложет Гилберта Грейпа, он где-то между. То есть, он и тяжелый, он и немножко жизнеутверждающий. Там такая очень тонкая материя, очень тонкая грань. И этот фильм невозможно понять и оценить. И водка.
0: еще труднее вспомнить ну, фразу.
1: Ну вот смотри, вот Бенни и Джун, ты понимаешь, да, что этот фильм, он сделан по каким-то канонам сценария. Есть завязка, есть четкое развитие, есть финал, да, и есть удовлетворение от концовки. А вот здесь, это какая-то жизнь в миниатюре, потому что ты не понимаешь, что ожидает персонажа. У них нет четкого финала радостного, у них нет... Нет, ну, конечно, там есть такие радостные моменты, но вот каких-то глобальных таких вещей, когда ты понимаешь, что вот люди пережили катарсис, да, и сейчас у них все, вот они сейчас будут жить друг с другом, у них все будет хорошо. Нет. Здесь какие-то более глобальные такие темы, более трудно осязаемые, но в то же время они понятны, и ты прям жаждешь, чтобы герои, они вот переступили через какие-то свои проблемы. И последний завершающий шаг, что интересно в этой картине, это то, что, мне кажется, кто у нас снял Кита? Напомните мне. Даррен Нарановский? Даррен Нарановский. Смотрите, Даррен Арановский снял кита про, значит, толстого человека, который не встает со своего дивана и не выходит из дома. Так вот, в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа» Показано точь в точь то же самое. Единственное, там э, немножко причина. Она похожая, но с другой стороны показана. То есть мать их детей, она растолстела на фоне депрессии из-за того, что ее муж, он покончил с собой в подвале дома. И с тех пор она как бы превратилась в 300-килограммового человека, который с дивана больше не встает. Ну и как бы она выглядит, чтобы вы визуализировали, она выглядит точно так же, как Брэндон Фрейзер в ките. И тоже часть действия, она крутится возле нее как ей пытаются помочь, как там дети справляются вот с ее вот этой проблемой, как бы, что происходит потом с ней, как она дает путь своим детям дальше в будущее. Ну, короче, это очень такая тонкая, очень сложная для понимания, наверное, картина, но в то же время в ней нет ничего сложного, как не парадоксально, да, и ты ее смотришь и просто и страдаешь, и радуешься в моменте. Короче, это интересно, и в один год с Джонни Деппом вышло две картины практически на одну и ту же тему, плюс-минус, да но он играет оппозитно двух разных персонажей. Короче, это прямо интересно, и если вы поклонник Джим Деппа, советую подряд эти два фильма посмотреть.
2: Ну, интересно. Я,
0: конечно, вот могу сказать, что все-таки вот сложно себя заставлять, не заставлять, а как, сложно себя усадить за то, чтобы смотреть какие-нибудь фильмы 80-х, 90-х, что-то мне последнее время. Вот. Но я все еще вот этот фильм э и про пряности, и шоколад все давно хочу посмотреть. Но я, на самом деле, как-то поймался именно на мысли, что, наверное, мне все таки не очень нравится Джонни Деп. чего то я, короче, подумал, что... знаешь,
2: Николай, а я с тобой здесь, я тоже как-то вот прям не фанат.
0: То есть как бы в роли Джека Воробья он потрясающе классный и харизматичный, потому что это просто, ну, типа, абсолютно хороший каст случился. Но в остальном именно вот как бы... Ну, это как... Ну, типа, вот мы любим Джона Траволту, да, ну глобально, типа, все любят Джона Траволта, он прикольный. Но как бы лучшая роль Джона Траволта <свят> случилась в его жизни, один раз в молодости, один раз в зрелости. Все, после этого, ну как бы. После этого это просто больше имя, чем актер. Вот с Джонни Деппом. Ну, как бы у Джонни Деппа, конечно, ну, типа, огромное количество высокооцененных фильмов, но вот. Ну, я вот каждый раз, когда я сажусь смотреть с ним какое-то кино, я. Не, не, не знаю, не, не, вот, не вызывает он у меня какой-то Николай, какой ну так потому,
2: ну, по, не просто даже так у него Оскара нет.
0: Да я думаю, что это по, не то, что в, не в Оскаре вопрос. Я думаю, что, ну как бы это это специфика, я, кому Я, я на, не на, всякий, не на
2: всякий случай полез смотреть, я нет знаю, у него, Оскар. него Оскара нет. Но у него правда нет Оскара.
0: Нет, я просто как раз думаю, что ему стоит дать Оскар. Просто, ну типа, пусть он наконец-то придет в себя и снимется в какой-нибудь... Ну то есть вот, например, вот вышла с ним вот эта драма, а, где он играет фотографа, который приехал фотографи фотографировать э, вот эти рыбацкие деревни, там, отходы. Помните, да, мы, мы обсуждали Миномат вместе? Миномат она да. называется. Да, да, да. да. Вот. Ну, как бы, Финта хороший, но Джонни Депп-то там резненький. Какой? Ну, то есть, Блин, у
2: Джонни Деппа, короче, смотрю, у него, значит, золотые малины номинации 14-й год, 16-й год, 17-й год, восемнадцатый год, 19-й год. Это просто убийство, на самом на самом деле, что у него есть малины, ну, то есть за все его последние роли, считай, э, э, одинокий рейнджер, Мардекай, Алиса в Зазеркалье, пираты Карибского моря, мертвецы не рассказывают сказки, э, Шерлок Гномс, что такое Шерлок Гномс? мультик. мультик ну ладно, ну короче, у него что-то за каждый фильм, ну, только номинации. Как он ни разу не выиграл золотую но номинации за все. У него ну были. типа
0: вот в черный в месяц, вот я помню, он играл, как бы тоже неплохой фильм, скучный конечно, но неплохой, но он там тоже, типа, то есть, я, я так могу сказать, я говорю, я, я не этот, у меня нет негатива к Джонни Деппу, я в целом, говорю, он, он классный дядька сам по себе, он все супер харизматичный сам по себе, но вот как бы в, в ролях, типа вот как Джека Воробье, то есть самые попсовые, он мне нравится, в ранних его фильмах, а, типа Сонные лощины, он не запоминается настолько сильно, вот. Но мне кажется, что роли его жизни, вот такие вот, помимо Джека Воробья, это, наверное, Чарли и Шоколадная Фабрика, и Шляпник. Так вот, если подумать. Может быть, еще Суи не тот, потому что он не, я тоже неплохо... Я в какой-то
2: момент, какой-то момент, типа, после нагромождения фильмов, типа, вроде... Пираты Карибского моря, там Чарли шоколадная фабрика, Алисы Тарин Чудес. В какой-то момент я понял, что я не знаю, как выглядит Джонни Депп вот просто так. И потом я погуглил его, и там он тоже с какой-то дикой прической, с кучей колец. Ну, в общем, если посмотреть фотки с его суда против Эмберхрста, как он там выглядит, ну как-то вот. Вот ну, прям как пожилой рокер очень сильно. Не,
0: ну он, да? Но, да, не, но этим он и хорош. Я такой
2: думаю, подожди, а как он вы... Где фильм? Вот, чтобы посмотреть, как Джонни Депп просто выглядит. Вот Джонни Деп. Вот он, типа, мужичный. Вот смотри, вот
0: какой-то фильм фильм «Превосходство» 2014 года. Вот мне кажется, что там он... Это, кстати, похож.
2: фильм Уолли Пистера, оператора Кристифера Ноллана, но он провалился тоже. Да.
1: Я, кстати, не сказал, какую оценку я поставил э, фильму, во-первых, что гложет Гилберта Грейпа. Я поставил 8, но даже если вам, людям, которым не нравится Джонни Депп, ну просто хотя бы посмотреть на дуэт Леонардо Ди Каприо да и Джонни Жека, Деппа.
0: не, ты э, все правильно это говоришь. Тут, тут вопрос, да.
1: Да, и еще из э, интересных фактов к этому фильму здесь играют два актера и из трилогии «Назад в будущее». Вы можете себе представить, что два актера играют? Значит, играет Мэри Стенберген. Во, я правильно выговорил. Она, значит, подружка была Дока. В третьей части и играет э, Криспен Гловер, конечно же, который был батей главного героя. Да, ну короче, прикольно, ты такой смотришь. Ой, и бац! Два актера из назад в будущее. Да, ну чё, я тоже расскажу в двух словах. Э, да, Николай,
0: значит, как,
2: как дела-то вообще?
0: Да, то две недельки-то это. Но как бы из э, хороших новостей, это то, что. Мы в ноябре уезжаем в отпуск, вот, и я, конечно, обязательно расскажу все подробнее, если мы все-таки уедем, но потому что я все еще пока не верю в то, что это может, может реаль в реальности случиться, но как бы надеюсь, что получится, вот, и, ну, по, по большей части, как бы я сейчас хожу по собеседованиям, это я там рассказывал, общаюсь, так сказать, знаете, занимаюсь своей карьерой вот как бы по-серьезному. -по то есть я там рассматриваю всякие варианты, общаюсь со всякими разными интересными людьми, смотрю на разные интересные проекты. А, то есть как будто бы я взрослый. Это так раздражает эта взрослая жизнь, потому что ты такой думаешь, блин, 31 год, я хочу сесть и просто неделю играть в Baldur's Gate 3. Вот это все, что мне сейчас надо, потому что у меня там сейчас второй уровень... Тут можно шутку, наверное, сделать. Какую? Балдурсгейт пинать. Да, Балдурсгейт, вот, вообще, Балдурсгейт пинать, да. Вот хочу пинать Балдурсгейт, потому что я там сейчас на втором уровне подземья, и это просто, ну, очень интересно. Ну, вообще, ну, очень интересно. Вот, как бы, и там я превозмог свою ненависть в каких-то моментах, и очень ее, конечно, полюбил. В общем, это прям, ну, отвал башки. Ну, вообще, глобально. Самая важная новость, которая произошла лично в моей жизни, это то, что наконец-то приехал Ведьмак. Вот, я, по-моему, об этом рассказывал в прошлом выпуске. То есть к, тебе, к
2: Генри Кайл Минуту мину 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 назад Николай такой, блин, взрослая жизнь, типа хочу играть в Baldur's Gate,
0: а тут приехал Ведьмак. Так я говорю, что наоборот, эта, эта взрослая жизнь, она меня утомила, я хочу. Вот, играть в Baldur's Gate и вот и в Ведьмака. Короче, я рассказываю еще раз, может быть, это уже 750 раз, но я никогда не устану. А Значит, два с половиной года назад я принял участие в краудфандинговой компании от Гаги. Это издатели Настолок, и у них еще магазины Настолок, и я еще даже работал когда-то там около двух лет. А, да За всем мы ну, работали. Водя,
1: водя. Мне кажется, Николай же да тоже. Да все работает. мы там, все да, мы да, там вот, работали. Да, мы там,
0: кстати, работали благодаря мне. Должен сказать, должен сказать, да. Вот. Ну, короче, работали мы все в ГАГе. Ну, пацаны там работали, как бы, как а, господа на мероприятиях. Я там работал как постоянный сотрудник, значит, с трудовой книжкой. Вот. И, ну, как бы, это там, для меня это вообще супер пройденный этап сто лет назад, просто потому что, ну, как бы. Я тогда был очень юн, вот, и заниматься карьерой я уже начал как раз-таки после Гаги, вот. Но, тем не менее, ребята очень сильно преуспели в издательстве «Настолок». И до того, как случилось э, то самое, значит, событие в феврале 22 -го года, ребята за полгода до этого запустили краудфандинг на э, настольную игру по «Ведьмаку». «Ведьмак. Старый мир». И, да, в случае, если вдруг кто-то подумает, что это я что-то где-то там рекламирую и так далее, ее, ее невозможно купить, то есть ее, как бы, ее не купить. А, значит, э, ситуация следующая. А, значит э, Они запустили краудфандинг, и это стал самый успешный краудфандинг в России собрал что-то там, не знаю, сколько, сколько миллионов рублей, ну просто, типа, десятки миллионов рублей точно, может быть, и сотни, я, я просто не помню, когда я там последний раз попытался на калькуляторе посчитать, сколько там предзаказов пришло. но в общем, это невероятнейший успех. А, и должны были ее, как бы, сделать за год. То есть она должна была летом 22 -го года приехать э, в Россию. Вместо этого, это, этого, конечно, не произошло. Но это не произошло не по причине э, мировых потрясений, и конфликт, а, а потому что так всегда происходит на краудфандинге, всегда проекты сдвигаются, переносятся, тем более с играми. И, значит, прошло два с половиной года, я, уж, я уже живу не в России, и вот, а, значит, я, конечно, слежу, когда она выйдет, я получаю письма, я там общаюсь с этими чуваками, я там иногда пишу, что там как, а какой у меня комплектация, а я сделал, значит, предзаказ на полный фарш за 30 тысяч рублей, за 20, хорошо, за 28 тысяч рублей, и я еще 3 добавил сверху за то, чтобы мне ее, значит, прислали. Вот, то есть больше 30к получилось получилось у меня, значит, вот эта игра, а там как бы, ну, почему она стоит так дорого? Потому что это, типа, игра плюс все дополнения, которые к ней э, существуют. Если бы я там предзаказывал только игру, то есть участвовал в этом краудфандинге, она бы стоила, ну, там, типа, тысяч семь или восемь, что-то такое. Вот, но я там решил прям со всеми делами. Вот, я ее заказал, э, ну, когда э, на, начался, на, на, начался э, конфликт, в этот момент, ну, значит, эту игру делают поляки, какая-то польская, значит, Go On board, называется студия, которая делает настолки, плюс CD project Red. И они, как бы, они такие, ну, господа, продавать вам в рознице мы эту игру не дадим, но предзаказы, колюш, ну, как бы, все там деньги уплачены внесены, предзаказы мы отправим, ну, как бы, отправим все, что сделаем. Но их там, не знаю, что-то в 7, 8, 10 тысяч предзаказов как бы сделали. России, игра вообще. на
2: русском в, это, в итоге. Да,
0: да, да, да. То есть это вот такая игра, еще и на русском. И короче, ну, то есть это, понимаете... А вот я, я, вот... не,
2: я, я не понимаю, это гага, краудфанди, чтобы издать польскую
0: игру, правильно я понял? Да, да, да. То есть как бы то есть приходят чуваки и говорят, вот вы можете как бы предзаказать игру, она будет когда-то, хрен знает когда, но полностью локализованная на русский язык. А это типа суперценная вообще-то история, знаешь, там все вот эти карточки переводить там так далее. Это, то есть, можно, конечно, себе там купить игру где-нибудь в Европе, чтобы она приехала на английском языке. То есть, это реалистично. Но давайте будем честны. Подавляющее большинство людей, оно как бы, ну, не говорит по-английски настолько, чтобы это. То есть, настольщики, они, конечно, больше знают английский язык, чем не настольщики, потому что в настольном мире всегда там, хочется себе предзаказать какую-то игру сразу, там, чтобы она из Америки приехала и не ждать. Uh, но когда в играх много текста, это все равно сложно Ну, то есть, например, в Ведьмаке в ней много текста uh, Не так прям критично, но довольно много То есть это никак, не то чтобы в игре Уна Но есть игры, в которых там у тебя есть карточки на руках Типа вот там карточка пистолета в зомбициде, игра зомбицид Там типа плюс три к удару Ну, то есть это простенько, да А там как бы прямо квесты на этих картах расписаны То есть там много такого текста, плюс он такой очень... Uh с таким славянским душком, то есть там такие фразы, э по-старославянски звучащие. вот
2: старославянские при... фразы типа, что ты смотришь, как баран на новые ворота, или лиха беда начала, вот такие вот... А да, типа
0: того. Собственно, значит, приехала игра, и как бы я там посмотрел все видосы с правилами до этого, потом прочитал правила, и вот, значит, мы наконец-то собрались и в нее, поиграли нормально. Мы двое выходных подряд не играли. Вот это прям очень классно. Вот это такие ощущения, знаете, когда вот ты ждешь... У тебя очень сильно перегревается ожидание, и ты думаешь, блин, вдруг она вот окажется говном-то на самом деле. А, и вообще, огромное количество игр по каким-то большим франшизам, это чаще всего очень средненькие игры. Выходят, сделанные чисто, вот там, не знаю, есть, там игры. Короче, вот куда ни ткни по, по всяким играм, там и Fallout есть какая-нибудь настолка, и т.д., и т.п. Короче, все они просто довольно слабенькие, там плохо продуманные, а это, это прям полноценная такая большая настольная игра, в как бы много правил, которая очень такое большое и объемное приключение, но при этом они достаточно простые, и она очень легко, у нее очень легкий порог вхождения. То есть главное, чтобы хоть кто-то правило понял. То есть это, потому что правил там много, там типа 40 страниц правил только базовой версии, плюс еще там по 5 страниц на каждое дополнение. А, но если ты эти правила понял, то вот мы, например, вот как раз в эти выходные мы играли втроем, и двое из, из нас играли, один нет, и вот этому одному я объяснил минут за шесть. Ну, то есть, я говорю, вот это сюда, это сюда, это сюда, играем, все. Вот, так что это очень классно. Сейчас, конечно, большинство, не так же большинство, некоторое количество людей, которым приехал такой же комплект, как вот у меня, они уже продают там за 100 тысяч на Авито его, вот, потому что очевидно, что за два года они, наверное, как-то перегорели уже Ведьмаком, и не то, чтобы им очень хочется. А может быть, они специально это делали. Там по несколько предзаказов Чтобы как-то их потом сливать
2: Инвестиции
0: Да, да, но это сомнительные инвестиции Потому что летом 21 -го года никто не думал Что этих игр не будет в свободной продаже Потому что планировалось как бы предзаказ А потом розница Все, стандарт это, вот это, это так работает А сейчас получается, что все, кто его предзаказали Это как бы уникальные владельцы изданий на русском языке И больше таких не будет но ну, по крайней мере, в обозримой какой-то перспективе Пары-тройки лет, может, больше Вот но, короче, игра супер-классная, если, не знаю, если вы очень богаты и пропустили предзаказ, купите на Авито за 100 тысяч рублей. <laughs> ну ладно, не надо этого делать, за 100 тысяч это очень дорого. А, вот, Но там э, какого-нибудь полтинника условно она вполне стоит, там просто ну, это невероятного размера коробка, я ее еле поднял, когда она просто приехала, там не одна коробка, а две. Вот, в общем, это прям то, что меня очень сильно зарядило, потому что, ну, как бы последнее время... Усталость так очень сильно накатывает, и вообще какое-то такое общее настроение довольно мрачное. А, вот, а такие какие-то мелочи радуют. Вот, на этом все. Че, поехали, премьерки обсудим.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Итак, 5 октября у нас премьера недели, и Дэнни Вильнев с фильмом «Пожары» Врывается в кинотеатр российские. Я не смотрел. Смотрели ли вы, вы тоже вроде не смотрели.
1: Да, не смотрел. Это 2010 год. Мне кажется, в 2010 году я даже не знал, что существует Дэнни Вильнев. Но сейчас даже, наверное, интересно посмотреть его первые работы. Тем более, это Канада, это еще не Америка. Ну, это
2: прям такой прям такой нетипичный фильм для Дэнни Вильнева, да, ребят? Вы понимаете, да, о чем я? Я тебя перебил, пожалуйста, Жек, продолжай.
1: Да не, ну я к тому, что да, у него оценки высокие, 7,9 на кинопоиски. И... И по интересам знакомые, кто в друзьях у меня на кинопоиске, у них тоже достаточно высокие оценки. восьмерки, восьмерки, девятки. Ну, то есть, видимо, драма «Будь здоров». Я сегодня даже посмотрел трейлер, и там история про то, что брат и сестра узнают о том, что у них есть брат где-то на востоке, и оказывается, что у них по родственной линии было не так, как они себе представляли, и, в общем, они туда отправляются. Ну, в
2: общем, же давай, сейчас... это самое... Вдруг ты сейчас хоть спойлер расскажешь, хотя, правда, это написано в сюжете. Короче, действительно, у фильма рейтинг 7,9-8,3. Фильм уже 13 лет, его смотрел много людей. А, но он, правда, выходит в кинотеатрах на языке оригинала, ну, как бы с субтитрами. Поэтому тоже, ну, неизвестные абсолютно актеры. Ну, или просто мне эти имена ничего не говорят. Может быть, это во мне говорит моя кинематографическая безграмотность. Но мне кажется, что хороший старый фильм Дэнни Вильнева, выходящий с субтитрами, это нормально. Главное, ну, на хорошем экране, что хорошим звуком. А еще выходит фильм «Дурные деньги». Новый фильм, американский, вот, то есть прям настоящий.
1: От человека, который снял "Круэлу" и Тони против всех. Да.
2: Я так понимаю, что это тот самый, это тот фильм э, про то, как люди собрались и накупили акции игрового магазина. Николай, я прав.
0: Блин, серьезно? Это он уже, это он уже вышел? Офигеть! Офигеть! Как бы! Мы же только что о нем говорили
2: это тот фильм, где общем, обычные люди на два чели на реддите на каком-то таком винджборде собрались и пошли, купили акции магазина и обвалили Уолл-стрит. Но тут фильм очень интересен своим кастом, как бы тут прям, ну, собрали таких прикольных актеров: Сет Рогин, Пол Дана, Себастьян Стен, Паки, Пит Дэвидсон, как бы Ник Офферман, просто, я смотрю Винсент Дано. просто... Короче,
0: это выглядит как фильм, который мне просто тупо понравится, вот я просто... Ну вот у него,
2: это... у него уже я вижу, у него 7.1 на МДБ, и я считаю, что вот, если это как бы считается, что это комедия, наверное. Я думаю, что это прямо тот рейтинг, который от такого фильма в принципе и ждет. Поэтому я бы, конечно, посмотрел его тоже. Прям такая неплохая неделька для российского кинопроката, я бы сказал.
0: Да, значит, ну, это, это, это прикольно. Некий фильм Повелитель ветра, где играет Федор Бондарчук в роли Федора Конюхова. То есть, это, ну, как бы можно об этом сказать, потому что Федор Конюхов это практически член семьи. Ладно, шучу просто. Я жил несколько лет в доме, где во дворе его мастерская.
2: Это просто удивительно, Николай Солнушка в Москве жил во дворе, в Москве, где находится. он жил не во дворе, он жил в доме, но вот во дворе его дома находился дом Федора Конюхова. И это просто сюрпа, просто невозможно. Как это вообще Да, Ну, там, типа,
0: мастерская, да, Федор Конюхов. Но это как бы любопытно, что, если у фильма высокий рейтинг, что там. Что там, как там Федор Конюхов по зашкварности сейчас? Не знаю, не наблюдал.
2: Вроде. Вроде никак, вроде ничего плохого не делал.
0: Да, вот. Ну, в целом, ничего больше особенно интересного. Как бы лидирует в российском прокате, очевидно, Барби. Но еще вот наш, значит, наш телеграм-ньюсмейкер Андрей... Скинул значит, нам пост о том, что вот вышел документальный фильм Алексея Балабанова Ну, Я думаю, что это исключительно к одному из ведущих нашего
1: подкаста было обращено. Там интересная история. Нашли запись Балабанова, которая нигде... Интервью с ним, которая нигде с ним до этого не публиковалась. И вообще каким-то чудом... Эта запись воскресилась из -за небытия, и вот впервые ее показывают на экране, да, как-то, видимо, там подмонтировали. Классный там антураж, он сидит в парадке питерской обычной на окне, и, значит, у него берут интервью. Это прикольно, потому что, если вы помните, я недавно рассказывал про документальный фильм про Балабанова, и вообще рассказывал про выставку, которая была в Петербурге, а вот, а потом я пошел на вот эту документалку. И мне казалось, что еще можно снять. Кажется, что контента по Балабанову уже такое количество, что, казалось бы, можно на этом и остановиться. Я даже где-то в комментариях к официальному трейлеру компании, которая это выпускает, а я даже написал, типа, зачем вы это выпускаете? Может быть, даже не так написал, но как бы посыл такой, что, типа, да, остановитесь, уже контента по этому режиссеру и так уже полно, что еще можно нового узнать и рассказать. Но я посмотрел трейлер, и действительно, там э, очень качественно, Интервью. Балабанов,
0: колокольня, реквием, Балабанов, выставка.
1: Ну вот, колокольня, реквием. Но смотри, там не прям вот Балабанов был, там как бы со стороны его жены и немножко вот такая вот история была. А здесь вот именно прям интервью, интервью. И с ним на самом деле интервью-то не очень много. И это нужно прям было уметь как-то с ним общаться и правильно вопросы ему задавать, чтобы он хотел грамотно на них отвечать и так, чтобы это было интересно всем служить. А судя по обстановке, в которой вот, вот этот трейлер, да, вот эти кадры показываются, там прям прикольно, поэтому интересно. Я бы даже посмотрел даже вот со скепсисом от того, что я уже, типа, мне кажется, все знаю про него, но... Ну, короче, прикольно, что нашли, это классно.
0: Есть у меня какое-то не некоторое ощущение, что пора бы уже отпускать Балабанова, и без него тошно, честно говоря. Ну, типа, уж, уж, он, конечно, очень большой режиссер, но... Мне кажется, режиссер такая, вот...
2: мне кажется, сначала Балабанов снимал о том, какая у нас тут, значит, жопа везде, а потом как бы он закончил ну, снимать по силу причин. А эта жопа, она мультиплицировалась еще невероятным образом, еще больше. Поэтому я вообще не представляю, какой бы контент Балабанов. Ну, допустим, вот он бы... Есть такая параллельная вселенная, в которой Балабанов снимает кино, а, как клинтыству вот, до 93 лет. И вот я просто боюсь себе представить, какие бы картины уже выходили бы, я не знаю, лет через 15.
0: Не, ну условно, у него как бы от фильма к фильму, они все более и более экзистенциальные, депрессивные, жестокие. И... Не знаю. Ну то есть я к тому, что кажется... Кажется сейчас... Надо немножко остановиться. Но как бы больше меня, конечно, раздражает.
2: Стороны, я бы посмотрел какой-нибудь «Жмурковерс». Ну, типа чтобы «Жмурки-2», «Жмурки-3», «Жмурки-4».
0: Да, жмурки один сами по себе хорошие и достаточно их, как бы, знаешь, хоть, хоть какая-то комедия у него есть. Ладно, давайте цифровые релизы. Значит, очередной фильм про маньяка релизится, старый, 2017 года. «Монстр Джеффри Даймер». Рейтинг низкий, свободно скипаем.
1: Но ты не с того начал вообще. Надо говорить то, что вышел очередной фильм с Николасом Кейджем и с Роном Пиаруманом, кстати, который называется «Папа из спецназа».
2: еще бы он так не назывался.
0: Канадский комедийный боевик с МДБ выше пяти, что для фильмов с Николасом Кейджем последних лет это не самая плохая оценка. Вот. Но давайте будем честны. Чувак, так неплохо, ну, как бы сыграл, скажем так, в фильме, где сам себя реконструировал, это я про невыносимый тяж с огромного таланта, так неплохо там сыграл в фильме «Свинья», который, ну, хороший фильм, а, вот, и потом он как будто бы снялся в вестерне тоже с неплохими какими-то оценками, потом он снялся в Ренфилде, который как бы, ну, там... Попытка вернуть Николаса Кейджа в высокобюджетное кино, которое провалилось, и он такой, не сработала, папа из спецназа.
1: Я вот, кстати, только сейчас понял, что Николас Кейдж уже играл с Роном Перлманом.
2: В фильме Время ведьм кажется, да, 2010 да -да -да. Года. Я, я, я даже подумал о том, что блин, Рон Перлман идет в связке с Николасом Кейджем всегда. Это как со, это как, как у нас в бусте покупать, если что.
0: Да, но короче, я вот еще хотел сказать, что на, значит, на этой неделе в цифровых выходит фильм Мать Тереза и я. И тут мне хотелось бы сказать: вот сейчас мне бы хотел сказать, что мать Тереза была очень плохим человеком. Пожалуйста, если вы вдруг не знаете о том, кто на самом деле была мать Тереза. Просто посмотрите какое-нибудь документальное кино, которое ее не восхваляет и рассказывает, как было на самом деле. Она была абсолютно поехавшая. Вот. И огромное количество людей обрекла на смерть. И, в общем, ну то есть в ней нет ничего хорошего абсолютно. Она просто не, она, 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 она не, была нездорова и создала абсолютно нездоровый культ. Поэтому героизировать ее, я для меня это, ну как...
1: Вот это интересно, Николай, ты знал вот эту обратную сторону?
2: Я нет. Я, там... я вообще даже, честно, вот если у меня спросят, что такая мать Тереза, я... мне стыдно. Но я не знаю, кто это. То есть, это -то... Кто это такая, Николай? Вот двух слова. Я просто. Я просто все детство. Я слышал, вот мать Тереза это кто-то, кто заботится, типа, я тебе о больных, что это позови. Такой... Да, я... да, 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 да. Вот, да. Я, 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 я реально, я всю жизнь только слышал ее, как вот какой то вот такой, это как Подержу. сказать, типа, а, а книжки, типа, а делает за тебя это кто будет Пушкин? Вот типа того, да, вот, вот кто такой Пушкин, я знаю. А вот это, типа, не, ну, ну, типа Тереза, давай, не
0: Ну, как. это монахиня получила Нобелевскую премию. Вот... В Википедии написано: в 2003, 2003 году причислена католическая церковь Клик Блаженных 4 сентября 2016 года, 2016, канонизирована. Вот. Но там, как бы: Ну, то есть, история в том, что ее, как бы, считали крутой, потому что она якобы, значит, осталась. Вот я придумал
2: вот... шутку. А ее считали крутой, потому что мать Тереза канон. Ну ладно, такая Марвеловская шутка ну, не прошло, ладно.
0: Короче, суть в том, что она как бы создала, значит, орден сестер милосердия, и она огромное количество, то есть она получала деньги, и огромное количество, значит, она создала всяких приютов, всяких больниц, вот этого всего с тяжелобольными людьми, но при этом она, ну, типа, там, не знаю, поступали к ней какой-нибудь ребенок с болью в почках, и вместо того, чтобы его лечить, давать ему там какие-нибудь нормальные лекарства, они от этого вообще там отказывались и просто как бы доводили его до того, что он умирал, но как бы умирал, типа, в, в, попадая там в рай, условно. Ну, короче, она была поехавшая. То есть сейчас, я не знаю, люди, которые слушают это и говорят, господи, да что он несет? Ну, типа, есть несколько документалок, которые и есть книги, да, в которых люди рассказывают вот об этом опыте, скажем так, знакомства с матерью Терезой. Вот, в общем, я, я, я отрицаю этого персонажа абсолютно. И героизировать его тоже. Ну, то есть это как, не знаю, ну, типа, я не знаю в чьих интересах снят вот этот фильм «Мать Тереза и я», может быть, католической церкви, но нахрена это делать с учетом того, что у католической церкви и так полно проблем. Как бы, которыми с репутацией, которые они пытаются разрулить, как бы, не первые уже десятилетия. А, не знаю. Вот, в общем, специфически, но я, я хотел это сказать: что это очень
1: важно. Еще выходят две картины. Первая это Netflix проект, который называется Рептилия. Там играет Бенисио Дель Торо и Джастин Тимберлейк. У него оценка 6,7, и это детективная история, где полицейские расследуют жестокое убийство. Тру детектив только, видимо, от Netflix. Ну и короче, и еще выходит фильм, который называется Клык, и там играет... Аарон Экхарт. Между прочим, в
0: «Рептилиях» играет Алисия Сильверстоун. Недавно мы ее осмотрели в фильме «Взрыв из прошлого».
1: Да, вот. И фильм «Клык», значит, Аарон Экхарт и «Полицейская собака». Если мне память не изменяет, там что-то с собакой происходит, и он начинает мстить. Так, не, я такое
2: смотреть не... Это я пас Да, сразу. вот
1: в синопсисе. «Суровый полицейский теряет в перестрелке своего единственного друга и напарника, служебного пса». Песы есть на постере этой картины. Ну и тут в стиле Джона Уэйка... Аарон Экхарт начинает всех раскидывать, но по трейлеру видно, что это такое очень бюджетненькое кино.
0: Ну и давайте напоследок, на да, потому что больше ничего интересного, в двух словах, что уже вышло три серии спинов и пацанов, которые называются «Поколение VIP. две из трех серий мини-сериала «Континенталь» во вселенной Джона Вика, тоже можно уже посмотреть, а, это, это уже есть в сети, ну и, собственно, «Синий жук», Фарби, «Черепашки», вот это вот все в ожидании дали.
1: Время приключений закончилось которые мы обсуждали. О,
0: ну это... Да, ничего не говори. Я буду, буду досматривать это, когда, когда Анастасия вернется. Мы сядем и все посмотрим.
1: Вот.
2: Николай, есть что добавить? По поводу Gen V, Generation V, вот по поводу спинов и пацанов. Я что-то скептически отношусь, потому что, не знаю, потому что надоели мне сами пацаны, честно говоря. Хотя, ну подожду, пока закончится сезон, посмотрим на оценки всех серий, может, посмотрим тоже. Вот из, из реально интересного,
0: у фильма «Пила 10» внезапно очень неплохая критика. Говорят, что это там один из лучших фильмов а, франшизы. За очень долгое время. То есть там на, на уровне условно первой и второй части. Я буду обязательно смотреть Пилу-10. Потому что там еще и действия происходят между, я так понимаю, второй и третьей частью, вот, и там Джон Крамер тоже в главной роли, то есть, как бы, база, база, типа, вот, его, его буду смотреть, потому что я пропустил Пилу-8, Пилу-9, Спираль, вот это вот я, я, я не смотрел.
1: Я еще хотел топом сказать о том, что значит, на Кинопоиске релизнулась Кибердеревня, и я, честно Просто хочу про свои эмоции сказать. Сейчас вышло 4 серии, и вы знаете, тот проект, за который я искренне топил среди друзей, среди там коллег, и показывал им вот этот YouTube-формат, эти ролики, которые у них были. И когда они на какое-то время пропали, и я подумал, что, ну, наверное, все, команда распалась, ничего, и вот у них релизнулась, значит, вот эта серия роликов на Кинопоиске. И вы знаете, блин, я так расстроился, что-то такая кринжатина вообще дикая. Пример того, как тяжело из YouTube-формата перерасти вот в нечто большее. Дождись финала. Ну да, но уже 4 серии я посмотрел, и я пон... нет, есть отголоски от того, что было прикольно, но в целом столько моментов, которые не работают, и у меня такое ощущение, что я смотрю какой-то Сраный скетч КВНа, но не КВНа какого-то старого, прикольного, а вот э, современных каких-то, не знаю, стендаперов ти-квенчиков э, с ТНТ, которые идут в 12 ночи и которые выглядят это все как э, какая-то кринжатина.
0: Слушай, ну мне, в, мне вот, как я, я две посмотрел, мне в целом зашло, ну то есть это, типа я не то, что прям какой-то фанат, но, но в целом... Вообще очень сложно российский комедийный контент воспринимать как-то вот прям очень серьезно, потому что, ну, типа, комедия это вообще жанр, который мало кому удается. И в России тоже как-то с этим как будто бы слабовато. Вот, но в целом типа, визуально это, конечно... Не, визуально,
1: да, там есть заборные моменты. Да, но... да.
0: Да, что, ладно, дальше, собственно, с примерами мы закончили. Давайте, переходим в следующий этап.
1: Кактус, подкаст ⁇ Кино ⁇ и не только.
2: Ну что, ребятки, поговорим про Барби еще разочек, потому что наконец-то мы его посмотрели, его и Женя посмотрел, и я посмотрел. А Николай давно о нем рассказывал, когда оно вышло во всем мире. Оно, я говорю, Барби, оно, ну, неправильно, наверное, когда, когда кино, оно, оно, кино. А, логично все, да, и правда. А, что интересно, что Барби вот в российских кинотеатрах, ну, тех, которые взяли на себя смелость показывать его пиратским образом, оно идет, наверное, уже почти месяц, и вот. И, ну и есть, значит, вот модный кинотеатр такой, не, знаю, не знаю, рекламируем, не рекламируем, ну хорошо, «Мираж» снимает, сей сеть, да, в Питере, и вот они недавно в центре, как в центре, да, более-менее в центре города, они переделали один из своих первых кинотеатров и сделали его, значит, ну более модным, то а, есть там интерьеры новые, все, звук. С экраны, то есть там даже там, 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 он так переделал, там раньше было 1000 мест, а стало 420, то есть там э, стали, стало больше всяких кресел в залах, всяких диванчиков, удобно, Но не то чтобы это реклама, потому что и кинотеатр выглядит очень круто, там вот в каждом углу кинотеатра там просто девушки фотографируются, чтобы какие-то сессии проводят, то есть в моем понимании даже слишком модно, я больше люблю, честно говоря, ну всегда хорошо, когда какой-то кинотеатр в такие тяжелые времена, потому что Yeah. <laughs> Как бы сначала была пандемия, потом, значит, тяжелые геополитические обстоятельства, которые постоянно лишают кинозрителя фильмов, соответственно, и как бы когда какие-то кинотеатры вкладываются в, не знаю, в обновление оборудования, какой-то ремонт, это, в общем, прикольно. Но и поскольку я привык к более тихим, таким более... Камерным. К более работяжным, простым кинотеатрам в торговых центрах, ну или каким-то более ламповым кинотеатрам, вроде Дома кино, которые вот, типа, без какой-то невероятной помпезности претензий, э, как бы, я привык к чему-то такому, что когда ты приходишь в кинотеатр, который выиграет какое-то супер-ло-тусовочное место, я немножечко это э, сначала обескураживает, ну да и ладно. В общем, ну, ну, я хотел сказать просто, что поскольку в кинотеатре не очень много мест, все сеансы Барби до сих пор полные. Ну, то есть, вечерние. Это удивительно. И, ну, просто экстраполируя этот опыт на всю на всю страну, я бы, наверное, сказал, что Барби мог бы в России легко собрать, ну, я не знаю, 40 миллионов долларов, как бы, бы вот мощную сумму, чтобы ворваться в топ-10 релизов за все время. Было бы жалко, конечно, что все, все как есть, но как бы, кассовый потенциал, конечно, невероятный. И вот реально месяц уже все сеансы до сих пор полные. И, и я сходил, мы сходили на Барби тоже, и мне очень понравился фильм, на самом деле. И Жека написал в чате, что он жутко негодует, и поставил фильм в пятерочку. И мы сейчас, конечно, это обсудим, но я так скажу. Я просто, мне так понравились в фильме все шутки, которые казались стереотипных мужичков просто. Еще не плохой дубля достаточно сделан, как ни странно. Я, я вот, я честно говоря, не знаю, это стандартный СНГ-шный дубляж показывают, или это какой-то отдельный дубляж для российских кинотеатров, сложного в, в этих перипетиях пиратского кинорынка разбираться. Но, но вот тот момент, когда Кен первый раз видит, как работает мир мужчин, там спортзал, эти вот бизнесмены, там просто мужик-мужик, ты мужик-мужик-мужик-мужик. И в этот момент я так громко смеялся в зале, что мне даже немножко стыдно стало. Но и вообще вот все шутки, которые показывали... вот Почему-то мне нравятся вот эти вот шутки про мужичков, я даже не знаю. И я понимаю проблематику фильма, которая как бы, ну, которая, конечно же больше исследует проблемы женской части общества. И я принимаю какие проблем. проблемы. Я просто вижу, что фильму накидали плохих оценок, честно говоря. А, особенно после того, как фильм появился вот в нашем прокате, и, возможно, стал скачать, то есть я вижу, что на кинопоиске у него рейтинг 6,7, ну, хотя, ну, было выше, прям честно сказать надо, было более, то есть он начинался где-то с 7, 7,3, 7,2, в общем, штука в том, что вот я прям сходил, и поскольку, и еще и я на самом деле был немножко в шоке от того, что я пошел в кинотеатр, а там экраны хорошие, потому что я привык, что я что-то постоянно ходил, а просто говно какое-то, просто приходится 15 минут, Привыкать к картинке. А, то, что темный экран, звук какой-то недозвученный, а, свет недосвеченный, контраст недоконтрастный, яркость недоярщенная, я могу так еще 25 существительных а, исковеркать. Ну, ну, короче, штука в том, что и поскольку я никогда не играл с Барби, я даже я не, не понимал всяких шуток. Вы сразу поняли шутку про Шут... штуку про ноги в фильме? Ну вот вы сразу поняли. Да.
0: Я уже не помню, какая там была шутка
2: про ноги. Ну блин, там в начале, что Когда у Барби, она идет без
0: каблуков, но... типа. Ну Нет,
2: нет, нет. Там шутка в том, что она падает, потому что у нее ноги, ноги, у Барби изначально заточены под каблуки. Ну, да. А бах, они становятся плоскими, обычными. И я этого не понял сразу, потому что ну, я не знаю, как выглядит Барби. Конечно, что вот там очень много шуток всяческих про, про, именно про девичий мир. То есть вот именно многое там понятно больше девушкам. Но та часть про мужичков меня просто... Меня реально меня просто размотало. То есть там все шутки про Кена, где он просто приходит в Возьмите меня на работу, но ну, я же мужчина, это же это же и так, так забавно все, я не знаю. Ну и, конечно, меня немножко разочаровали очень глупые по-человеческие персонажи, особенно вот из этой фирмы, которую Уилл Феррелл там играет. Из Мотел. Из Мател, да. Но, но. Но даже это все просто. Фильм просто реально много шуток, что я прям много смеялся. И меня как-то ну не задела повестка, если она есть в фильме, я даже не знаю. То есть...
0: Так вот, меня, например, меня, например, тоже повестка не задела. Меня, ну, в смысле, так она и.
2: Я это говорю, что я вижу оценку 6,7. Мне кажется, что вот, учитывая то, что она раньше была выше, учитывая, как будто бы широкий российский зритель добрался до фильма и накидал, типа, ну вот как Жека пятерку поставил. Я не говорю, что Жека там обязательно как-то оскорбился. Я думаю, нет. Но вот, видимо, я думаю, многие да, я так предполагаю.
0: Ну, слушай, ну для того, чтобы оскорбиться, вот этим, именно прямо вот оскорбиться. Мне кажется... Ну, сейчас, Жека, я просто не хочу участвовать много в этом в этом диалоге, потому что я про Барби много рассказал. Но мне кажется, что вот спустя время для того, чтобы оскорбиться этим фильмом, это нужно, ну, как-то очень... Как-то слишком серьезно к себе относиться, потому что, ну... Быть есть...
2: каким-то мощным патриархальным... Силь, сильно мощным патриархальным мужичком.
0: Да, ну, то есть потому что, как бы, этот фильм, он же наоборот, он же вскрывает пороки, вот, там, общества. Но проблема именно в том, что он... Поганы, на мой взгляд, их вскрывает, как бы и не раскрывает а, суть -то, Потому что Барби мир, ну я об этом уже тоже рассказывал в своем аналоге: что Барби мир это как бы матриархат, с пародией на реальный патриархат как бы в нашем мире. И это, ну, на самом деле, он действительно все еще такой. но ну, это правда. Ну,
2: то есть это, это реально так. Но мы это больше не афишируем. Это было тоже в фильме сказано очень неплохо. Да, это была, это была неплохая шутка. У меня, наверное, к фильму, к фильму претензии, что он, может быть... Э, ну, вот он, он поставлен не очень. То есть он снят не супер. Блин,
0: ну вот он... тут я вообще не Мне кажется, что снят он как раз ну, вообще... вот Лучшее, что в нем есть, это то, как он снят. Нет? Ну, то есть там... Очень классно продуманы да, все вот эти детали в Барби Лэнде.
2: Нет, детали супер. Ну, короче, когда я говорю, что не очень снят, я, я имею в виду то, что э, не знаю, короткие кадры и как-то некоторые вещи можно было бы показать так, чтобы я это лучше понял. Потому что я вот я не сразу понял тему с ногами, например, мне кажется. Это нужно быть девочкой, сразу, чтобы это мне понять. Мне кажется,
0: ты это единственный, кто не понял. Все поняли, Николай.
2: Ну ладно, я глупый. Я я хорошо. Я, я, я смотрел фильм слишком мужский, я ждал, что будет с Кеном.
0: Блин, да я, я договорю все-таки, что как бы вот этот, значит, матриархат Барби Ленда создавался как пародия на матриархат, но по итогу-то Барби весь фильм такая «Ну я хочу обратно свой матриархат, там было так весело, ну типа я хочу обратно снова тусить». И потом, когда в конце происходят все вот эти вот перетурбации, и они такие, значит, приходят к чему-то, они как бы возвращают, как было, то есть возвращают матриархат, но как бы Кеном тоже немножко дают как бы право, да, и типа кены в мире Барбиленда это как женщины в нашем мире. Но получается, а какая мораль того фильма? Ну, то есть, если есть мораль, что патриархат, который реально в нашем мире, это плохо? А матриархат в Барбиленде это пародия, на наш патриархат. Значит, логика в том, что и Барбиленд это как бы ну, кривое государство. Но по итогу Барби такие типа: блин, нет, все-таки классно, когда девочки все делают, все размучивают. Вот. И ты такой смотришь и думаешь. Хорошо. Ну, то есть, так, ну, и к чему? То есть, единственное, за что я, могу... единственное, что я могу его реально похвалить, это за то, что я могу похвалить корпорацию «Мотел», которая, ну, как бы, как и все корпораты, они абсолютно стерильны вообще до мозга костей. А этот фильм, он весь переполнен какой-то злой сатирой, ну, такой. И они, как бы, получается, дали авторскому режиссеру а, возможность как бы поглумиться над своей же корпорацией и при мне этом еще его... то, и то, то, заработали полтора миллиарда, миллиарда вот все
2: дали показать себя идиотами как бы и ну и никто ну, и, и без проблем это хорошо когда вот есть такое потому что но ну, эти корпораты, они такие вообще такие серьез... просто невозможно когда так серьезно как все все к себе относятся что просто невозможно а тут прям ну это мне понравилось очень за это а за это отдельный отдельный балл ну конечно еще отдельный балл за лошадей а просто это смешно. Концепция: концепция, что Кен думал, что Патриархат — это лошади. И за Хобби Хорсинг, разумеется, потому что его в фильме тоже было много. Да, Джек, почему тебе не понравился фильм Барби?
0: Давай, Жека, разноси. Я, я готов кайфовать с волн ненависти.
1: Знаете, ожидание и реальность. Короче, когда я посмотрел «Барби», действительно, у меня так подгорело, что я накатил огромный пост в нашем внутреннем чатике в «Кактусе». Но вот сейчас я практически уже забыл этот фильм, и даже когда Николай сказал, что у меня ему 5 стоит, я такой, да, действительно, у меня ему стоит
2: 5. Ты даже удивился.
1: Да, я даже удивился. И я все пытался вспомнить, что же мне не понравилось. Да, я, конечно, сейчас могу прочитать в каком-то зацензуренном варианте то, что я написал ребятам, но вот глобально, если пересказывать то, что я вспоминаю, это то, что сказал Николай про повестку, это основное для меня удивление, потому что фильм, он сам себе противоречит. Казалось бы, он поднимает самую, наверное, больную тему, вот эту вот современную повесточную о том, что женщины страдают, о том, что э, все в мире неравноправно,
0: мы с этим если что не спорим абсолютно то есть я не знаю я не знаю как ты да но я,
1: я... нет это проблема да я согласен то есть конечно этому нужно уделять внимание но не в такой форме потому что в этой форме получается что они сами себе противоречат. Они показывают стереотипы с одной стороны и тут же начинают продавливать стереотипы другой стороны. И сами их подогревают, раздувают. И кажется, что ты борешься с одним, а в это же время раздуваешь абсолютно другой костер, другой ненависти, которая с другой стороны еще больше может полыхнуть. И когда фильм заканчивается, да, и встречаются Барби, кены, и вот у них там голосование происходит, то они не приходят к равноправию. Они возвращаются в точку а, с которой фильм стартовал. Действительно, Барби такие, а давайте мы вернем наш Барби Уорлд, где все было замечательно, а Кены были как бы просто прислуживающими чуваками. И типа, и чего... Что вы хотели сказать-то? У вас уже есть опыт того, что это неправильно. Вы сами уже пострадали, уже что-то пережили, уже что-то поняли. И как бы, наверное, с морализаторской точки зрения, по канонам, опять же, сценариев, пройдя какой-то путь уже к концу фильма, им нужно было там не гнобить Кенов, не как-то издеваться над ними, а сделать так, чтобы они осознали там проблему, и они все вместе там голосовали как-то, или еще что-то. Ну вот, короче, объединение, reunion должен был быть, в правильном ключе, а там какая-то вот шляпа началась с, с кашей, мишурой и так далее. Ну и конечно, да, я писал о том, что посыл повестки и желание прибыли это как-то плохо между собой вот это вот все уживается, и в моменте, когда я картину смотрел, то есть я понимаю, что им нужно как бы так выстроить свою дорожку, по которой они будут идти, чтобы и денег заработать, и на двух стульях усидеть, и про это сказать, и про третье, а это между собой все очень плохо уживается и конфликтует между собой. Был один персонаж, значит, девочка, которая критиковала Мотел, называла их фашистами, за что их действительно как бы в свое время обзывали, да, единственный какой-то адекватный персонаж, который говорит о том, что «Ребята, это корпорация, она как бы зарабатывает на вас бабки». И в итоге просто вот по какому-то щелчку она меняет свое видение и становится вот в этих розовых очках и тоже такая «А, «Давайте мы там всем поможем». Наверное, просто странно прописана вся эта история, и с морализаторской точки зрения она там не соответствует действительности. Мне, конечно, еще не понравилось то, с чего фильм начинается, то, чем фильм заканчивается именно в деталях. Ну, например, сама идея того, что кукла решает вырваться в реальный мир. Хотя, если вы трезвым умом посмотрите, то этот фильм не про Барби, не про классическую Барби, которая в Барби Ворлде существует. Она про человека, который играет этой Барби, и у которой проблемы, которая думает о смерти. То есть, ее проблемы, женщины, они на куклу проецируются. И что делают создатели? Они нахер как, в какой-то момент просто забивают на эту женщину. И почему-то у нас кукла выходит на первый план. И у куклы вот эти вот проблемы с э, ощущением себя в мире. Кукла каким-то хером решает выйти в реальный мир. И чем заканчивается фильм? кукла идет в клинику и спрашивает про климакс там или про что еще. Ну, просто она к гинекологу. гинекологу она пошла. Типа, что? Что? Почему? Ну,
2: кукла стала человеком. Ну, просто такой какой-то стандартный диснеевский сюжет, когда кукла стала человеком. Мне кажется, такое... Это, это блин,
1: было много да, раз. Да, но для меня пусть... как бы это просто не работает. В диснеевском варианте круто. Там все... Почему все это супер, не знаю, популярно там и так далее? Потому что там это сказочность, вот это вот доброта какая-нибудь, она работает. А здесь просто какая-то мешанина, салат из непонятных действий. И вот для меня был главный вопрос. Это были реальные проблемы человека, но которые ушли на второй план, и почему-то вот э, мы сконцентрировались на кукле, которая встречается там с женщиной-создателем этого значит, всего действия, и с ней там общается, и она ей дает решение выйти в реальный мир. Может быть, я, конечно, загоняюсь, и если там с развлекательной точки зрения смотреть на эту картину, то там есть какие-то шутки, да, можно посмеяться с отсылок, кайфовать с отсылок, посмотреть, как классно значит, снимают, монтажно передают моменты там трансформации этого Барби мира, но я для себя еще раз понял то, что вот отсылки отсылками, но все-таки насколько важно иметь свою четкую линию и свой четкий посыл, то есть хоть ты триллиард отсылок фильм засунь, но это не главное, да, фан-сервис какой-нибудь, и там можно попищать от того, что это Матрица, от того, что это волшебник изумрудного города. Но, блин, вот свое, свое, свое должно быть. А этого в Барби, к сожалению, мало. Да, юмор, окей. Над Гослингом можно посмеяться, хотя у него нереально трагичный персонаж. Прям то, что с ним происходит в конце, когда на втором этаже у него там какая-то драма происходит, я прям смотрел и думал, блин, к чему вы вообще привели этого персонажа? К чему он вообще пришел? Ну, это какая-то, да, беда была. Из плюсов, что мне понравилось, перечислил. Гослинг классный сам по себе как актер, хоть и, мне кажется, он и для Кена.
0: Да, отлично, он выгодный... Ты чё, вообще? Гослинг — это главное, мне кажется, украшение этого фильма. Но вообще, в целом, моя к нему претензия в том, что... Он затянутый, скучноватый и не очень смешной. Вот так вот, я бы сказал.
2: Блин, вот тут с Николаем странно. Я очень много смеялся, и я не успел. Ну да, вот тебе я не успел устать, а вот прям потому что он мне кажется, не очень долгий. Ну, кстати, вот Джека говорит то, что они, в принципе, задвинули конкретно проблемы этой девушки, которая играла с Барби. Ну, это правда, но при этом эта девушка, она является персонажем, который вот проговаривает все женские, ну, все женские проблемы, которые она говорит. Типа то, что тебя все недооценивают, ты, хочешь, ты должна там родить детей, должна работать, должна быть красивой, но не слишком красивой. Вот этот монолог этой девушки... Это он, очень как бы, сильный это, это вот, вот, это вот э, центровой момент, ну, вот смысловой момент, наверное, Который, ну, конечно, может быть сделан и для того, чтобы к фильму было меньше претензий, но э, так или иначе, тут черным по белому, вот как бы проговариваются. И, наверное, проговаривается это все и проговаривается, что чувствует женщина в современном мире. И поэтому фильмы собрал полтора миллиарда долларов, потому что он э, действительно эти проблемы, в принципе. Если он не решает их, конечно, но он хотя бы их подзвучивает. Блин, ну я,
0: вот, ну я честно скажу: вот на этом монологе меня прям пробрало. Потому что. Вот ты сейчас про него напомнил, я вот как раз про него забыл, что да, как бы, у меня фильму просто стоит не 5, у меня в стоит 6, опять же, потому что мне он показался скучноватым, Непонятно вот эта вот история, где то, что, и то, что я говорил, то, что Женя говорил, значит, с тем, что вы вообще хотели-то от фильма, вот, но именно монолог про вот эту женскую долю, он прям пробирает до костей, потому что ты думаешь, блин, да, вот это все реально так и есть, типа, какое, какие общество требования к мужчине, типа, настолько низкие… В сравнении но, реально, с тем, да. к
2: мужчине просто, ну не лежив блевотине в канале. Да,
0: да, 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 не, не лежи в блевотине, иногда там не знаю, приноси, 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 деньги домой. В это время женщина, да, должна быть, долж, должна готовить, должна красиво выглядеть, воспитывать детей, быть сексуальной, быть желанной, быть, да. И, но не, и, но не, не слишком. Черес, да, но не слишком, не через чур. Вот это все, это вот это, это это реальная правда просто, потому что как бы я как человек, который скажем так, строил свою карьеру с огромным количеством сильных женщин рядом с собой, которые там действительно как-то делали карьеру. И там и это действительно история про то, что либо, типа, они делают карьеру, и они одиноки, либо они посвящают себя семье, и никакой карьеры в их жизни больше нет. Если они пытаются совмещать и то, и то, это заканчивается разводом. Вот, и это, ну, и как бы, это вот реально, это грустно, это реальность, это... это... Абсолютно ироничная вот такая вот фигня.
1: Я, кстати, про плюсы это не Значит, «Гослинг» да, у меня же, да. в «Плюсах» записан. «Майкл Сера» забавный, он у меня тоже в «Плюсах» записан. Танец мужиков прикольный, это тоже плюс. Странная Барби классная, тоже плюс. Пластиковый мир интересный визуально, и забавно, что мужской мир, опять же, субъективно для меня, он показан интереснее женского. У них больше песен, больше танцев, у них драма внутри коллектива с бромансом чудесным. Вот Николай говорит, да, о том, что ему все с мужиками понравилось, и реально мне кажется, что для меня как бы мужской мир был чуть более интересно показанный, как-то, может быть, даже разнообразнее.
0: Возможно, в этом, кстати,
1: тоже была какая-то
0: задумка, я не знаю.
1: Короче, у меня действительно, у меня очень большой пост в чате. Но если я его буду перечитывать, наверное, это будет не супер интересно. Но вот глобально, да, у меня глобально к морализаторству есть претензии. Я не очень много смеялся, я с каких-то моментов кранжевал. Так или иначе, вот в итоге поставил 5, просто потому что фильм сам себе противоречит. Для меня, наверное, такая главная причина, поэтому я с ней не смирился. Вот
2: у меня еще есть пара мыслей. Во-первых, мне не нравится, как повзрослел Майкл Сера. Мне не нравится просто как он выглядит. Просто какой-то скуп, просто король скуфидона. Я не знаю, я больше не хочу видеть его в кино. не знаю, как получилось. Это раз. Во-вторых, я все еще не знаю. Я конечно, вы, я, конечно, с ума сошел с этой мыслью, но, блин, я все думаю, что было бы, если бы Кену попалась книжка «Капитал». типа, И он бы построил нормальное социалистическое общество, нормальный марксизм, кенинизм, как бы, был бы товарищ Кенин. Я так уже говорил в первом выпуске про Барби это... Мне вот просто. Вот Мне... просто... представляете, Барби возвращается домой, а Барби Ленд красный. И это больше не Барби Ленд, это э, значит, бар... Барби Лендская Социалистическая республика. Это же... Как, же, как бы это было весело. Вот просто невероятно. Это же просто. Согласен, да. согласен. Партия киновиков, все такое просто. Можно невероятный лор просто построить. Вот не то что можно, реально, можно просто текстом описать, вот все как бы это выросло. Выглядело и чтобы было. Но как бы упустили, упустили. Типа, как, они могли даже фильмы, могли бы хотя бы фильмы в этом. Хорошо, что ему не попалось с нее капитал. Вот это просто было бы очень смешно. Но там была зато смешная шутка про э, Зака Снайдер. Она же была или это придумали для русского дубляжа? Мне вот интересно. Колай? А, ты же и тоже смотрел русского дубляжа? Жек, ты смотрел в, в, в оригинале, наверное? Да,
1: я в оригинале смотрел, конечно же.
2: Там была шутка про Лигу Справедливости Зака Снайдера? Да, там нет? была. Это придумали. Была? А как она звучала? Она звучала, типа, что женщина такая, ой, я вдруг забыла то, что я была Нобелевской лауреаткой по химии, а вспомнила только о том, как я была да. рада вместе со всеми, что вышла Лига Справедливости да, Сака да, Снайдера. Да, была, была. Я в этот момент даже руками развел, я такой, думаю, это
1: слишком реалистичная шутка. Ладно.
2: Поехали дальше.
1: «Кактус». о кино и не только. Итак,
0: фильм от подписчика Каши Йокси, спасибо большое за поддержку, значит, написал нам, смотрели ли вы фильм Теорема Зеро? Здравствуйте, нравится ваша подача, спасибо за возможность выбрать фильмы, пожалуйста, выбирайте, выбирайте фильмы. Значит, вы смотрели фильм Теорема Зеро, мы сказали, что нет, не смотрели, ну, в общем, давайте посмотрим. Теорема Зеро неожиданно. Фильм 2013 года режиссера Терри Гиллима, которому на тот момент было, когда он релизнулся 73 года. но ну, снимать он его начал чуть раньше, потому что Терри Гиллим это равно долгострой, ну то есть. Мне кажется, что ты заходишь в профиль любого фильма Терри и там написано, Терри задумал этот фильм еще в 1952 году, но не смог Да, То есть там просто вот все.
2: Да, блин, да просто любой фильм Терри это столько реквизита. Я не знаю просто, я если я не знаю, как это работает в кинематографе, что вот когда реквизит делают для съемок, но я думаю, что просто если есть какой-то какая-то контора, какой-то магазин делают реквизит, и когда туда приходит Терри они такие. Опять этот. Ну или, или наоборот, такие, сейчас мы, типа, Терри заходит, а люди эти вот в этом магазине сидят, типа вот, в кабинете, где-то, и вот такие. К нам посетители, они смотрят, Терри они такие, ребята, мы сейчас себе все по Майбаху купим просто заказа на этот фильм. Потому что, ну, просто весь фильм Терри это тупо реквизит. Ну, короче, да,
0: пошутил ты смешно, но как бы грустность этой теории в том, что. Терри Гильям Это просто буквально режиссер Который на каждый свой фильм Выбивает бюджет вообще по копеечке И это довольно любопытно, с учетом того, что есть Например, режиссер Уэс Андерсон У которого тоже не супер-мега Кассовые фильмы, но ему нормально дают Бабки на то, чтобы он их снимал У Терри Гильяма каждый фильм, который он выпускает Это производственный ад Это пересъемки или досъемки Или недосъемки Или там, я не знаю, Хит умирает в процессе И он такой, блин, что делать, надо как-то доснимать или еще что-то и так далее. Короче, это буквально чувак, которому просто не везет последние лет 15-20 нормально в кино. Вот, ну и вообще, как бы после фильма «Человек, который убил Дон Кихота», который очень неплохой фильм, вот его смотрели, он очень неплохой. Он, конечно, в нем прям видно, насколько, насколько вот он в каких-то моментах делался на скорую руку там и так далее. Но все равно видно, что как бы, ну, типа, мужик талантливый, просто ему в отличие от каких-то других режиссеров, мне говорят на тебе хотя бы я не знаю 15 миллионов долларов нормальный сними фильм, <laughs> вот, то есть у него ему каждый раз он конечно страдает. Так вот фильм Тьерри Мазеро был снят за 8,5 с мультов очень дешево, потому что то есть они сэкономили на всем, они сняли его в Болгарии вместо того чтобы снимать его в Англии. И в Болгарии фильм...
2: они в Румы они в Румынии разве? В Румынии или
0: в Румынии или в Румы да «Сори», «Сори» в Румынии да вот, да, неправильно, в Бухаресте, конечно, простите, пожалуйста, вот, и получилось, что вот это кино, у него не очень высокие рейтинги, да, у него 6,4 КП, 6 МДБ, да, у него метакритик 50, то есть критикам тоже не очень понравился, но я могу так сказать, мне фильм очень понравился, вот. я от него получил большое удовольствие, но в первую очередь я, наверное, расскажу про сюжет, дальше там уже ребята подхватят. Значит, сюжет здесь следующий. Некое будущее, да, какое-то, сколько-то лет от, от нашего времени, ну, может быть, там, плюс 30 лет или плюс 40 лет. И главный герой, которого зовут Коэн Лед. Коэн Лед. Да, Коэн, Коэн лет, он, значит, он лысый, считает, что он умирает, он работает в мегакорпорации и с помощью какого-то футуристичного геймпада находит какие-то закономерности в формулах, как-то их мэчит между собой. Ну, в общем, он, очевидно, айтишник. Ну, такая, как бы.
2: такая непонятная работа у него, как в сериале «Разделение». Ну, то есть, да.
0: да, 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 я согласен. Только в сериале Блин, «Разделение». Вот
2: киношники просто обожают дать герою какую-то непонятную работу. Вот это просто любимое, Ну, так и
0: классно, и классно. Я очень да? это люблю. Вот как бы в, фильме раздел... в сериале «Разделение» это сделано таким как-то более прикладным способом. В теореме Zero это буквально выглядит, как будто бы он играет какую-то странную игру на, пло на плоечке. Вот, поэтому непонятно. Но вот он, э, по, по тому, что он делает, э, и опять же по вот этому, как Николай Цегулев сказал, реквизиту, огромному количеству реквизита, мы видим, что вот эта будущая реклама, постоянно преследующая, значит, людей чуть ли не по улицам, э, все выглядит вот как-то так очень немножко как Капитолий в Голодных Играх, но как будто бы все-таки там люди похожи на, на обычных людей, просто с какой-то такой п -п такой придурью а, в, может быть, внешнем виде. И главный герой, он называет себя мы, а, вот, он себя так называл еще до того, как, а, как то есть это фильм 13-го года, еще до того, как начали а, появляться небинарные личности, которые говорят, называй меня там, они, мы, это, вот это все, то есть тут в этом фильме это подано скорее как психическое расстройство, то есть он называет себя «мы», он э, все время считает, что он умирает, и вот он, значит, облысел, и он пытается, современным языком, выбить себе работу на удаленке по болезни. А, и э, босс корпорации, который олицетворяет собой большое такое слово «менеджмент», а, в исполнении, кстати, Мэтта Деймона. а главного героя играет Кристоф Вальц, что тоже важно, извините, Кристоф Вальц — это не хрен моржовый. Так вот, значит, Мэт Деймон говорит: Окей, мы тебя переведем на удаленку, но для этого нужно, чтобы ты попробовал разрешить теорему зеро. А теорема зеро это история, над которой бьются в этой корпорации программисты уже там не первые, не первые десяток лет.
2: И, и, и все ученые, которые этим пытались заняться, они сходили с ума. Да, они сходили с ума, но на этом не то,
0: чтобы прям очень сильно а есть как бы акцент. То есть в этом фильме вообще, честно говоря, акцентов не очень-то много. Он такой очень вот он такой, как бы, про действие, а не про мысли, как мне кажется. То есть, вот мысли они как-то запрятаны. И вот, ну, то есть, ему говорят, что да, действительно, там, например, Дэвид Тьюлис, который играл профессора Люпина в Гарри Поттере, он здесь играет, эм, так сказать, супервайзер. Да, коина лето. Э, и он ему говорит: что вот я тоже когда-то пытался это делать, у меня ничего не получилось, и вот с тех пор я такой немножко, значит, странненький. Uh, но uh, как бы идея в том, что Коэн лет пытается разрешить эту задачу, а она как бы не то, чтобы она прям разрешимая в принципе. И дальше там начинает наслаиваться как бы сюжет одно на другое. То есть там, это, по сути, это фильм, который ну, идет не очень-то долго, как бы 106 минут. И за это время а, он успевает, так сказать, VR для себя открыть. А, то есть это выглядит футуристично, но на таком уровне футуристичности, на котором сейчас это уже и в реальности есть, Ну, такой, как бы, просто с менее, может быть, с яркими цветами. А, вот, открывает для себя а, какие-то определенные, значит, мысли в отнош... на тему нейросетей. И получается, что вот как бы дед а, на старости лет Решил вот так вот... То есть, это вот знаете, как это выглядит немножко... Вот как когда Филипп Дик писал про будущее, еще не зная... Ну, то есть, я блин, я уже не помню, когда Филипп Дик умер, в каком году, неважно. Но вот у него, например, есть книга, вот я ее читал, про... Господи, что-то там было про инопланетян, что-то про другую планету. Уже забыл. Вот. И суть в том, что Филипп Дик, он написал будущее в этой книге... Вот этим вот типичным взглядом а, фантастов вот этой золотой Середина 20,
2: 20 века, да? да.
0: Да, то есть, когда это было еще, когда они еще все-таки думали, что будут как-то технологии невероятно развиваться. То есть, а, вряд ли Филипп Дик, когда писал книгу, он думал о том, что Apple будет выпускать 15 айфонов подряд, и они одни чем друг от друга в принципе отличаться не будут, кроме размеров экрана и толщины. То есть, наверное, он себе представлял, что выйдет что в телефоны будут просто меж, рядом с тобой в воздухе летать. А, и у тебя в глазах будут импланты и все это уже где-то в, в 2007 году вот это вот они себе представляли но как бы мы подвели прости филипп вот филипп и, и вот таригилим он уже живя как бы в эпохе айфонов айпадов э, геймпадов и виаров и прочей радости он как бы сделал будущее, которое просто выглядит как чуть более эксцентричное, чуть более рекламное настоящее. Да, а, кстати, да.
2: Николай круто описал, прям согласен. Вот, ну
0: и, в общем, получается, что сюжет этой истории, он крутится вокруг этого Коина Лета, который пытается как-то вот найти себя и понять, при этом а у него, ну, такая очень сильная депрессия, он сидит там, ждет некоего звонка, который как бы является тоже какой-то определенной там абстракцией, то есть это тоже такая важная часть сюжета, потому что он такой, я хочу, чтобы вы меня перевели домой, потому что я жду, когда мне позвонят. Вот. И дальше, в общем-то, не столь важно, что происходит в этом фильме. То есть это просто такое яркое местами фрик-шоу, местами это такая драма, в ней, в ней появляются странные персонажи, и также, как появляются, они уходят из сюжета. И вот здесь, там, не знаю, заходят чуваки, которые сына этого менеджера менеджмента привозят к главному герою, и это какой-то высокий чувак и какой-то карлик, и они какие-то странные. Но это появляется и как у Линча, просто через полсекунды как бы они пропадают, это ты такой. Ну окей, все, вроде ты про них уже и забыл. Вот, то есть, это какое-то такое история, что э, вот он продумал лор на такой шестичасовой э, мини-сериал, а сделал из этого 100 минутный фильм. И вот это ну, как бы это можно вменить фильму, наверное, в минусы. Но я поставил фильму 8, просто потому что для меня это такая супер такая концентрированная история, на которой я не заскучал, мысль, которой я понял. И, опять же, и по верхушкам, и с глубинной с точки зрения тоже. Вот, поэтому кайфанул, что вы думаете Вообще, что, может быть, вам есть еще что-то Добавить про сюжет, что я не сказал, может, про актеров
1: Про сюжет, на самом деле, очень забавная Тема, если вы зайдете на Википедию и Там откроете Статью про теорему зеро, там есть Раздел сюжет, и ты, как бы, читаешь Сюжет, на самом деле, там очень много текста И, как бы, даже можно проспойлерить себе Фильм, прям прямой пересказ вообще сюжета Ну, короче, в конце есть Предложение, которое очень странное Там ему становится понятно, что всю Жизнь желаю узнать о своем предназначении. Он провел запрети ничего не предпринимая. А теорема Зеро вообще недоказуема. Хотя этот вопрос был поднят в российской научной литературе: что за человек написал эту хрень, кто редактировал вот эту вот тему, причем здесь. Да, я тоже, я,
2: я тоже, меня тоже это оставило со знаком вопроса. Как это здесь появилось? Согласен, согласен. Слушайте, короче,
1: по поводу Терри Гиллима, я же рассказывал, как где-то примерно, может быть, год назад или плюс-минус какое-то вот такое время. Мы посмотрели Монти Пайтон первый раз. Я, конечно, был немножко в шоке от происходящего. Но в целом мне понравилось. И вообще, с Терри Гиллимом такая история, ну, по крайней мере, у меня, что он всегда где-то ходит на грани вот гениальности и дикого провала. Понятно для себя, что я много из культового не смотрел. Я не смотрел «Бразилию», я не смотрел «12 обезьян». Я пробовал посмотреть «Страх и ненависть». Кстати,
2: извини, пожалуйста, Жек, можно тебя перебить? И интересно, что вот «Теорема Зеро» является третьим фильмом так называемом «Орвелианском трипте». Терри Гилема и как бы как раз-таки первые два фильма в этом триптихе — это «Бразилия. 12 обезьян». То есть они сюжетно не связаны, но связаны, видимо, настроенчески и идеологически. Поэтому нужно дальше смотреть эти фильмы. Будет. Ну да, ну вот. то есть так, понятно, пожалуйста.
1: что нужно смотреть его классику, как и у всех режиссеров, да, там в самом начале они снимают что-то вот, да, благодаря чему они становятся известными и потрясающими. Ну вот, например, я посмотрел «Человек, который убил Дон Кихота», и мне дико не понравился фильм. Я ему тоже поставил «Пять, как и Барби», и воображариум Парнаса, да, у меня стоит 8 этой картине за смысл, который он там несет. Но в то же время я вижу, что очень много таких странных моментов, которые у меня вызывают вопросы. Ну и, в общем, и Монти Пайтон, и Священный Грааль тоже. Как бы... С какой стороны, короче, посмотреть на Терри Гиллима? И с вот такими вводными, когда я начинал смотреть «Теориум зеро», Опять же, это один из его последних фильмов, что тоже как бы вызывает такие вопросы, а получилось ли, да, на старости лет снять что-то хорошее. В общем, да, мы начинаем смотреть этот фильм. Как непривычно видеть Кристофа Вальца вот в таком амплуа, значит, зажатым, забитом человека, который всего пугается, там чего-то боится. Ну, в общем, очень странный типаж, который к актеру, кажется, как бы и не подходит. да, Потому что он э, привычно для меня играет персонажей может быть, сильных таких, каких-то злодеев э, и тому подобное. А здесь абсолютно ранимая, трагичная такая личность, э, которая с ним не соответствует э, вот его образу. Но... Нужно отдать должное Кристофу Вальцу. Он прекрасно вжился Кристоф. в персонажа. в персонажа. И начиная там с 15 минуты фильма, ты уже его воспринимаешь как должное. На первые 15 минут диссонанс происходит «Будь здоров». Вот. Потом в фильме куча странных визуальных вещей, которые ты в моменте пытаешься уловить, пытаешься понять «А зачем?», «А почему?», «А что к чему?». И это как, конечно же, как с каким-нибудь Линчем, который в моменте тебе непонятен. Может быть, он даже не дает ответов на вопросы, которые он ставит. Но когда фильм, вот, например, «Теорема Зеро» закончился, я не мог понять, Типа, что мне хотел сказать, значит, Терри Гиллиам и сценарист вот по сценарию которого был снят этот фильм. Но через 15 минут мы его все-таки раскрутили, и на самом деле это такая антиутопия и фильм с плохим концом, который, если честно, можно в двух предложениях рассказать о чем он. Фильм о том, как корпорация победила и склонила неординарного, там, отличающегося человека, который борется с какой-то степенью с системой, но вот здесь корпорация побеждает, и она его себе поглощает. То есть, с одной стороны, хэппи-энд крайне вероятно для персонажа, потому что он попадает в виртуальную реальность. И... Ну, то есть, там был момент, да, когда он пытался уйти от этой пропасти, а потом вернулся в нее и нырнул, да, и оказался на симуляционном вот этом вот закате, в котором он мог выстроить для себя мир, и... Жить там счастливо и чувствовать себя счастливо и так далее. Но в то же время ты понимаешь, что чувак реально упал вот в это болото корпорации, которая пыталась всеми силами и там, сценариями получить вот этот ответ, получить э, вот этого персонажа и даже для него сделать вот этот идеальный мир. Если вы внимательно посмотрите, то на протяжении всего фильма есть реклама, вот этой корпорации, вот этого реального мира, который каждого человека делает счастливым. И главный босс, он пытался решить задачу, чтобы вот для всех, даже для тех, которые даже чисто теоретически не может вот этому миру соответствовать, он пытался найти решение, да, чтобы и вот таких людей в свою корпорацию, вот в свой продукт заманить, и чтобы они были счастливы. И получается, что фильм это реально антиутопия с плохим концом, где корпорация побеждает. И это, конечно, трагично это больно потому что есть отсылки есть прям очень грубые такие ну не грубые а явные амажек матрицы а здесь Казалось бы, та же самая идея плюс-минус, но как до нее сложно докопаться, но в то же время все становится понятным, когда вот ты просто понимаешь, что чувак вот как Сайрус, короче, он решает остаться вот в этом мире. И ему нахрен не сдалась уже вот эта вот реальность, он решает остаться, давайте назовем это матрицей, он решает в ней остаться и там чувствовать себя идеально, ну, вот счастливо, как бы хорошо и так далее. Так что вот такие вот аналогии с персонажем Сайруса из «Матрицы», который решает в «Матрице» остаться. Вот это очень-очень это ценная мысль, Евгений.
2: Мне понравилось, как Жека да. сказал. Ну, вообще, смысл фильма можно объяснить в двух предложениях и после этого навалил текст.
1: ну, понятно, что я еще для себя в моменте пытаюсь это осознать, но, как бы, вот, наверное, его основной посыл такой.
2: А я решил поступить иначе. Я решил спросить сюжет фильма у нейросети, ну потому что фильм такой про нейросети, немножечко про что-то такое, да. И как ни странно, чат GPT прям ну, он так его хорошо рассказал. Я, конечно, понимаю, ну что он сам это прочитал каких-нибудь англоязычных газетках, но я я попросил его сначала рассказать мне сюжет фильма, потом попросил интерпретировать этот сюжет, и он мне э, значит накидал пять пунктов. Дальше я попросил, а если еще глубже, он такой, конечно, можем еще глубже. Он накидал мне еще пять пунктов, которые Которые, правда, были точно такие же, как и первые, но просто да, пересказывать. Чат потому так делает, да. Сюжет, я вам сейчас прочитаю, если вы хотите. Давай, сюжет давай. Сюжет фильма. Интересно. Я говорю ему, чат сначала я ему говорю, можешь ли ты объяснить не смысл фильма, ну, дальше он так это самое, а дальше я говорю, интерпретируй мне сюжет. Сюжет фильма «Теорема Зеро» является аллегорией, которая исследует несколько важных тем и концепций. Номер один. Потеря смысла жизни. Главный герой, Коэн Лет изображает человека, который потерял смысл жизни и стремится на Найти его через выполнение сложной математической задачи, известной как теорема Zero. Его поиски смысла идут рука об руку с изоляцией и эксцентричным образом жизни, что подчеркивает его чувство потери и ненадежности в мире. Но тут какой-то плохой период, немножко, мне кажется. Чувство потери и ненадежности в мире странно звучит. Дальше. Два технология одиночества. Фильм обращается к влиянию технологии на жизнь человека и как она может перевести к одиночеству и отчуждению. Коэн, работая изолированно из дома и погружаясь в виртуальные миры, становится символом того, как технология может отрывать нас от реальных личных отношений глубокого смысла жизни. Три. Поиск смысла и веры. Коин ждет таинственного телефонного звонка, который он считает, что даст ему смысл жизни. Этот элемент сюжета подчеркивает человеческое стремление к поиску смысла жизни и верит в то, что где-то есть ответ на вопросы о смысле. Четыре. Влияние организации систем на жизнь. ком и менеджмент представляют собой бюрократическую корпоративную структуру, которая контролирует жизнь героев и ставит их зависимость от системы. Это отражает тему потери личной свободы и анонимности в современном мире. Пять. Завершение смысла. В конечном итоге фильм поднимает вопрос о том, есть ли абсолютный ответ на вопросы о смысле жизни приходит к выводу, что поиск смысла гораздо важнее, чем сам ответ. Коэн принимает решение сделать выбор в пользу собственного пути и открывает для себя смысл в моменте. В целом теория Мазеро представляет собой философскую и аллегорическую историю, которая вызывает размышления о смысле жизни, технологии, одиночестве и вере. Фильм оставляет много места для интерпретации и дискуссий и каждый зритель может найти в нем собственный смысл и уроки. Дальше я спросил у него, если еще глубже, но дальше в принципе то же самое мне просто повторил.
0: Интересно, кстати, что что, вот я тоже спросил вот, сейчас, когда ты сказал чат от GPT про теорему зеро, я вам не примерно то же самое, тоже по пунктам раскидал, но под другими словами. В общем, это тоже любопытно. Ну что, как тебе это фильм? Тебе не очень понравилось.
2: Мне понравилось э, все в этом фильме, кроме того, что я не получил сильного удовольствия от просмотра. То есть, а, вот он говорил: он интерес с точки зрения интерпретации, он интерес с точки зрения построения мира. То есть, там, я не знаю, можно реально рассматривать каждый момент на улице, какая там реклама идет, там какая церковь, церковь Бэтмена, Спасителя, что там такое, есть какие-то такие прикольчики. А, Просто вот там есть момент смешной, где они сидят в парке, там за ними висит 20 знаков. Нельзя сидеть, нельзя есть, нельзя стоять, нельзя с детьми, нельзя с собаками, нельзя снимать, нельзя... И, в общем, это мне очень показался очень момент забавным. Мне вот просто показалось, что сам по себе вот именно само течение сюжета, оно просто довольно скучновато. Типа полтора часа герой сидит дома, к нему иногда кто-то приходит. Просто в фильме ну, не происходит каких-то вот прям сильно интересных вещей. Именно происходят какие-то зарисовки, которые добавляют... Москов к миру и к характеру героя, но герой просто сидит у компьютера, и иногда, иногда к нему приходят герои. Мне показалось, что фильму не хватает какого-то, каких-то моментов драматических, больших, чем то, что произошло, типа, чем то, что в финале случилось.
0: Блин, ну вот Мелани Тьери, она же вообще просто супер клевая, нет? Не знаю, мне показалось, что... Да, возможно,
2: но это же не делает фильм сильно лучше, вот именно, именно вот в сюжетном моменте. Мне показалось, что могло быть что-то еще, могло быть больше э, злодей со стороны корпорации, я не знаю, Герой могу попасть в больше в каких-то историй, чем он попал. Ну, так в целом мне кажется, что... Что, что... что, Жек?
1: Просто про интерпретации, которые чат GPT сказал о том, что фильм оставляет много интерпретаций, и когда ты сказал про знаки, которые все запрещают, да, действительно, ты в моменте, когда это смотришь, кажется, вау, какая-то антиутопия в плане того, что вот все запрещено, но взгляните в обратную сторону, то есть э, знаки висят, но дети играют, э, запускают шарики, улыбаются, смеются, ну, в общем, они делают практически там все то, что запрещено сзади на вот этих знаках. И по поводу злодеев вот этой корпорации, на самом деле, поле для интерпретации, оно у меня такое, что самый главный злодей, это как бы вот этот персонаж, которого играет Мэтт Деймон, который своего сына просто бросает жертвенно, если мы религиозно делаем отсылки, а он бросает жертвенно своего сына на то, чтобы он днем и ночью для него делал этот костюм чтобы его запустить вот в эту виртуальную реальность, где он встречается с создателем вот этого вот пространства. И я посмотрел на всех персонажей и его супервайзер, который его приглашает на вечеринку. И эта девушка, которая ему показывает вот этот мир, как там прекрасно все и замечательно. И вот этот сын, который становится для него как бы другом, но в то же время он делает ему костюм и как бы он все равно дает ему инструмент, чтобы попасть вот в это нечто, да, где все симулируется, моделируется. Главный персонаж, главный злодей, главный вот этой корпорации Мэтт мне кажется, вот это все, оно было срежиссировано, сгенерировано, прописано, чтобы вот этого нестандартного, непонятного человека, который выбивается из уравнения, которое они не могут решить, они сделали все, чтобы его подвести к вот этому моменту. То есть, как бы все было уже заранее спрограммировано, как мне кажется. Ну,
0: просто насколько это важно, вот эта мысль, которую ты говоришь в рамках самого фильма, я даже не знаю. То есть, как будто бы реально этот фильм, вот он, он вот, ну, мысли подает не очень глубоко. Вот так вот мне показалось. То есть, ну, то, ну, типа, вот посмотрит этот фильм, как, допустим, какой-нибудь подросток, скажет, скучно. Посмотрит этот фильм человек там нашего возраста, ну, который там более-менее что-то в своей жизни еще смотрел, читал и так далее, имеет хоть какой-то там эмоциональный интеллект, не знаю. Вот. И он такой. Ну, как бы верхнеуровнево. Фильм про то, что корпорации зло. Э, одиночество съедает, в себе нужно разбираться. Э, не знаю, пользоваться помощью специалистов. Э, вот, и типа затворничество ведет э, там изоляция, изоляция ведет просто к тотальному одиночеству и к тому, что кукунечка съезжает. Ну, то есть, это -то такие самые простые. А дальше уже на глубине, это то, что что есть вселенная,
2: это самое уже, Чаджи Пити уже это рассказал. Мне кажется, что сценарист что-то не дописал чуть-чуть, мне кажется. типа Там реально было слишком долго сидение просто дома, просто с компьютером и с подростком. Там должно было быть что-то еще, мне кажется. У героя должен был быть какой-то более долгий путь, я не знаю, мое мнение.
0: Ну, в общем, так или иначе, я хочу посмотреть теперь фильм «Бразилия». Бразилию
2: обязательно. Тоже Терри
0: Поэтому, если вы хотите ускорить этот процесс, заходите на Boost, покупайте подписку Квентин Тарантино, и мы посмотрим фильм Ой, это
1: ты молодец, это ты очень прикольно подвел. Сделал
0: Вот. Ну и Мелани Тьери, конечно, хороша в этом фильме, что она сначала такая прям развратная герла, а потом она такая, драматический персонаж, ну, в общем, тоже важно. вот. Ну чё, переходим к финальной теме, да, а то мы хотели сегодняшний подкаст на 2 часа, а получилось на подольше, как всегда.
1: Оценки. Я поставил 7?
0: Я поставил 8.
1: Я думаю,
2: я поставлю либо 6, либо 7, еще не решил.
0: Николай Цигулеев, вот он не любит ставить оценки, мне кажется, это. Мне кажется, Николай больше любит думать о том, как он поставит оценку, чем ставить оценку. Как
2: в играх, типа думаешь, блин, поиграю в игру, а потом не играешь. А
0: потом не играешь, да потом просто сидишь и 5 часов выбираешь из купленных у тебя сотен игр в Стиме Ну, я как бы. Да, Но в моей жизни такого нет, потому что я не пользуюсь Steam давно. Но когда у меня был Steam, да, там тоже было куплено просто 30 игр, а пройдено 6.
1: «Кактус». Подкаст-то кино и не
0: только. Таким образом, платно, платно плавно переходим к последнему, значит, на сегодня фильму. Это я расскажу про фильм «Гран-Туризм». Тоже как раз таки про игры. У меня сегодня вообще все мои истории, они все связаны с играми так или иначе. Значит, что нужно знать про фильм гран Туризма? Во-первых, это фильм, снятый Нилом Бломкомпом, режиссером фильма «Район номер девять». Фильма «Элизиум», фильма «Робот по имени Чаппи, а, в общем, человека, которому дали огромное количество очков доверия, и он, в общем-то, все их обосрал, вот, если расправедливости ради. После чего ему не дали снимать фильм «Во вселенной чужих», все такие расстроились, а я спустя какое-то какое время подумал, так может быть, Бломком на самом деле не такой талантливый. Я даже уже тоже в подкасте поднимал. Вот, но так или иначе, значит, выходит фильм грантуризма, и его режиссер внезапно Нил Бломком. Ну, как бы не совсем прям внезапно, понятно, что мы это знали, но тем не менее. А, так вот, значит, сразу надо понимать, что Нила Бломкомпа в фильме грантуризма его нету там. Ну, то есть, если и есть, то это какой-то Нил Бломкомп без авторского, какого-то вот этого видения, без какой-то особенной фишки. Потому что фильм такой очень сильно ремесленный, и он очень сильно продюсерский. То есть в нем, в нем нету вот этой души авторского кино. Вообще на 100%, просто отсутствует При этом, мне фильм очень понравился Я поставил ему 8 из 10, и я с него дико кайфанул Я прям вот настолько от него получил удовольствие Что вот он шел 2.14, а я бы, может быть, если бы он шел, не знаю, 2.40 Я бы его тоже с удовольствием бы смотрел и так далее а У этого фильма есть основной плюс Плюс это в том, что вот существует много фильмов по играм Есть Uncharted, есть сериал Last of Us Есть там, ну давайте скажем, Doom Uh, <laughs> да, Пять ночей Фредди, что угодно Resident Evil <laughs> Да, конечно, да, все эти поганые фильмы по обители зла и так далее, и так далее Так вот, uh, эти фильмы, они все разной степени, дерьмовости какие-то классные, какие-то нет Например, я люблю Uncharted, Дженни Москвы, но терпеть не может Last of Us в принципе всем понравился, потому что это просто хороший сериал HBO Да и в принципе, uh, Last of Us это супер такая драматическая история, вообще перевернувшая мир видеоигр а, значит, Но все эти произведения, они и без игр нормально работают. Ну, то есть это как случилось? У Last of Us огромная фанатская база. Сняли крутой сериал про зомби-апокалипсис и отношения мужчины и девочки. А, Блин, значит... Last of Us
2: реально балдежный был. прям. Да, Я да, бы еще он посмотрел.
0: Ой, Николай, ты, говорю, ты бой... бойся своих желаний. Там второй сезон, он просто, он, он будет... Ну, типа, то, то, что Last of Us стал, это, ну, очень тяжело. <laughs> Первый сезон просто покажется, я не знаю, конфетным королевством в сравнении с тем, что там происходит в Барби Барбилендом Барби, что... Лэндом. Барби Лэндом, да. Вот. А, вот, но тем не менее, эти, эти сами по себе произведения, они работают, отлично работают. И Last of Us работает, и даже какой-нибудь вот Doom, да, это поганный фильм на 5 из 10, их там два да, даже фильмы подумают а, ну, но... 2 мне кажется, один. Нет, 2-2. Там еще второй, он, типа, вышел сразу на видео, он он а, Вот. И как бы все эти фильмы, разной степени, опять же, паршивости они а, имеют под собой, вот, допустим, что еще есть, подземелья и драконы, да, но он, как бы, больше по настольной игре, которую мы смотрели. Есть там какой-нибудь Street Fighter, Mortal Kombat, вот выходил. А, они, как бы, все... Лара Крофт, конечно. Короче, все вот эти фильмы... Они существуют нормально и без игр Просто они могут как бы Они нужны для того, чтобы Привлечь фанатов игр, там собрать на этом кассу Но может быть еще что-то там привнести Например, «Робитель зла» он, Именно вот эта серия Пола Уэс Андерсона Она не имеет никакого отношения практически К тому, что происходит в играх Да, вот эта история Элис и всей этой тусовки Это, ну, как бы очень мало имеет С реальным резиком А те фильмы, которые пытались снимать и мультфильмы По реальному резику, они все оказались полным дерьмом Ну, короче, какая-то неудача вот, но, тем не менее, существует, да, вот они как-то... Так вот, «Гран-Туризма» — это фильм, который, он действительно, он тоже существует сам по себе неплохо, но, в отличие от всех вот этих вот фильмов, что я там назвал до этого, он, он нужен как просто такое хорошее, дорогое промо игры «Гран-Туризма-7». И только для это, этого. Это гоночная просто игра. Да, это гоночная игра. Что такое «Гран-Туризма-7»? Вообще, неважно, не «Гран-Туризма», серия «Гран-Туризма». Это, значит, это очень крутой автосимулятор. То есть это не просто гоночки, типа аркадные, а-ля Speed, когда ты запускаешь машину, жмешь на R2 или на стрелочку W, и вот как бы машинка едет. Да, там сложно. Там нужно конструировать машину, менять у нее всякие детали. Там все трассы, на которых машины ездят, они проработаны с реальных до мелочей, до мелких шершавостей, до вот этого всего. Чтобы вот это действительно было. То есть это такой настоящий автосимулятор, Который, э, то есть это не развлекательная игра, как Need for Speed, это такая серьезная гонка, э, в которой ты прям вот, ну, ты потеешь, ты там, не знаю, меняешь эти, переключаешь скорости, э, как бы следишь за состоянием машины, за погодой и так далее, и так далее Короче, вот это такая сер серьезная, реально вот прям хренота, э, и это по факту... Uh, серия грантуризма и серия Форза Это вот, ну, как бы Форза Это иксбоксовская серия, более попсовая И аркадная, Грантуризма это вот Более потная, да, история Это вот как раз для тех, кто uh, Хочет чего-то более серьезного Чем предлагают Need for Speed, которые там Метакритики собирают желтые Там все последние годы Так вот, и вот этот фильм, он, он Исключительно создан для того, чтобы привлечь людей В гран так вот смотрите значит Почему я так посчитаю, значит, сюжет следующий Главный герой это молодой парень, который вместо того, чтобы гулять во дворе со своими друзьяшками в мяч, его отец за это очень сильно, значит, просто шеймит. Он сидит и играет с пацанами в Гран-Туризм. Но он очень талантливый игрок гран туризма Вот он недавно там что-то заработал и купил себе руль, чтобы еще ездить. И он однажды проходит гоночку настолько хорошо, он там побеждает какого-то топового игрока, который там в рейтингах, что его зовут принять участие в реальном турнире, в реальных гонках. И Весь прикол в том, что это история по реальным событиям. То есть это действительно происходило. Как бы главный герой, вот этот мальчик, которого зовут... Блин, как же его зовут? Господи. Ян Марденбро. Марденбро. Его можно загуглить и читать. Марденбро. Ян Марденбро. Этот не бро. Так вот, короче, Орландо Блум здесь играет... Симео э, Ниссана, директора по маркетингу. Э, Дэвид Харбор тут играет э, такого мужичка, который когда-то был крутым гонщиком, потом разочаровался в этом во всем. И вот его позвали, типа, давай ты будешь тренировать. И, в общем, вот идеи Орландо Блума, значит, его персонажа, вот этого реального человека, который был маркетологом Nissan. Была: Значит, в том, что давайте мы сделаем Гран-Туризма Академи, возьмем туда самых лучших геймеров, научим их клево кататься, и они будут участвовать в гонках. И, и вот про это фильм. То есть, если, например, вы любите гоночное кино и вы смотрели фильм Гонка с Кто там был? Крис Хемсворт и э, Дэниель Брюль. И еще фильмы... Какие вот про гонки выходили фильмы? Не, не так давно Форт тоже мы что-то смотрели. «Форт против Феррари». да. То есть вот гонка и «Форт против Феррари» — это такое хороший драматическое кино с большими актерами, а это примерно то же самое, только, а, только как бы больше блокбастера для подростков. Но при этом это абсолютно не детский фильм, то есть вообще в нем ничего детского нет. Я имею в виду, что Uh, здесь очень много всяких историй Типа вот он садится, например, там перед компом И вокруг него появляется такая голограмма машины Как будто бы он, вот, он едет в машине Ну понимаете, да, то есть такие эффекты Но здесь очень круто сняты гонки Очень круто Они в некоторых моментах прямо у тебя дух захватывают Ты думаешь, ух, блин, вот эта скорость Ну то есть вот, хорошо И в этом фильме очень крутой звук То есть, например, в Гран uh, Создатели игры настолько сильно заморачивали Что они записывали каждый звук Каждой отдельной машины Как она захлопывается, как она открывается как у нее, как звучат, не знаю, шины при повороте. Ну и так далее. Короче, вот это все очень заморочено. Хренота. Вот. И здесь они точно так же: то есть, здесь звукорежиссура у фильма просто на невероятном уровне. Все вот эти вот замены заклепок на пидстопе. Вот, ну, вот это хорошо, это прям очень хорошо сделано. А, вот. И при этом это еще действительно неплохая драматическая история вот этого Яна, который хочет доказать своей семье, что он не просто геймер, а чего-то стоит в этой жизни. А, и вот это вот, значит противостояние, которое в каких-то моментах перерастает в дружбу, каких-то нет, и тут даже есть смерти, то есть это прям, ну, как бы так, есть там трагедия определенная. Вот, поэтому я могу сказать, что Дэвид Харбор здесь классный, но он такой же, как везде, такой, типа, мужичок как-то сказать, такой мужичок средних лет, который обучает молодое поколение. <laughs> он такой был и в «Черной вдове», и в «Очень странных делах», и, ну, короче, везде. А, можно сказать, что и в «Хеллбое», где он там играл, тоже он такой был. Орландо Блум здесь такой немножко для себя непривычный, но он здесь абсолютно роль... Э... Ну, то есть ты, ты забываешь о том, что это Орландо Блум, потому что это просто, ну, мужик, вот это вот... Это как Джонни Деп в неярких для себя ролях. То есть просто просто чувак, просто что-то в кадре делает нормально. А, по поводу главных героев Там еще каких-то остальных Там ничего особенно интересного Просто всякие разные молодые ребята играют они нормально а, Значит, вот основной и фильм, он как бы провалился в прокате Он даже, типа, ну, при бюджете в 60 У него там сборы 114 Но я просто даже представить не могу Сколько людей купили себе гран-туризма после этого фильма Потому что у фильма высокие критики Высокая критика именно зрительская Не очень высокая от э, Афиш или критиков от всяких изданий Но зрительская понравилась Почему? просто? Вы говорю, Просто потому что фильм он про соревнования, там, про победы и поражения, он про то, как обыкновенный пацан, который играл в видеоигры, стал клевым, и это правда, правдивая история, что тоже классно. Он с приятными актерами, которые, как бы, нравятся всем, ну, условно, Дэвид Харбор, он просто всем нравится, да, он классный, вот. Орландо Блум, он, как бы, тоже, тоже здесь, ну, нормальный, вот. Главный герой не раздражает, и уже на том спасибо. А, вот, и очень, очень эффектный, очень, правда, кру крутая постановка, а, очень неплохой там саундтрек, есть несколько отвлеченных моментов, не связанных с гонками, как он там что-то строит отношения со своей подругой, как он там думает о том, вот как в его как в его там семье, его не понимают. Ну то есть в нем, в нем достаточно всего. То есть можно сказать, то есть я бы так сказал, что он может быть немножко подзатянут. А, но мне, например, мне бы и больше было достаточно. Но если объективно, то а, как бы обычно в фильмах как бывает. Там, ну типа куда-то пришел, что-то попробовал, потом случилось поражение, потом случилась победа. А, или там случилось недопобеда, потом поражение, потом победа. Тут просто было подряд одно-другое. Победа, поражение, поражение, победа, победа, поражение, поражение. То есть просто, ну, типа, слишком много всего. В какой-то момент ты уже просто не обращаешь внимания на то, что там у него происходит. Просто что-то смотришь. Ну и, конечно, интересно было, что финальная, как бы, часть, э, финальная часть фильма — это вот «Лиман». То же самое, что было в фильме «Гонка». Это вот трасса, которую нужно сутки ехать на машине, круги, круги наворачивать. Э, вот. Э, для меня просто концепция «Лимана» до сих пор остается какой-то загадкой. То есть я, я все еще не понимаю, зачем заставлять людей 24 часа сидеть за рулем. Это просто... Ну, <laughs> то есть да, понятно, что их там три человека в команде, они друг друга меняют, но, блин, это... Ну, то есть, это что вообще? То есть, кому может быть, я бы так сказал кому в здравом рассудке будет интересно 24 часа наблюдать за тем, как гонки, как, как, как люди ездят ну, типа Жек, вокруг. ты любитель я...
2: гонок. Расскажи,
0: кому интересно. Да, вот я хотел уже как раз спросить.
1: Я никогда Лиман не любил и, в принципе, тоже не понимаю прикола 24 часа гоняться. Но это, знаешь, это гонки на выносливость. Видимо, привлекает прежде всего зрителей, не знаю, но вот для гонщиков. Это очень престижная, на самом деле, серия. Вообще есть трансформация корона, ты должен победить в Лимане, ты должен победить в Формуле и, наверное, в Индикаре, не знаю, ну, короче, вот где-то еще должен победить. Победа в Лимане, там, 24 часа Лимана, она стоит в топах гоночных серий. Но, если вы почитаете оригинальную историю этого паренька, который из руля компьютера пересел за руль реальных болидов гоночных, то фильм заканчивается тем, что он занимает третье место в Лимане. Но на самом деле он занял третье место в своей категории. Он занял в категории lmp 2 То есть есть высший дивизион, да, где там супер супербыстрые тачки ездят. Есть категория пониже, вторая. Так вот, lmp 2 это лига пониже, хотя они вместе гоняют, но они медленнее едут. И, короче, он занял третье место в своей лиге, а в общем зачете он, по-моему, занял девятое место, что тоже очень неплохо. И это прям круто. Ну, как он, его команда, да, там, три человека. Тут, наверное, все-таки надо сказать, что вдохновленные реальными событиями, потому что они прям не супер точно с ну да, да, я карьеру. согласен.
0: Но в, именно свою задачу с точки зрения: вот, ну и плюс, вообще, у Яна не очень так карьера гон гонщика по итогу-то сложилась, mm -hmm. но просто но это. Ну, я считаю, что это классно. Я вообще считаю, что киберспорт это классно, когда, как бы условно, к тебе приходят родители и говорят, что ты сейчас сидишь за своим компом, а если ребенок там реально увлекается в доту, он может потом а, через 5 лет такого увлечения принести тебе домой 20 миллионов долларов, и как бы. и это будет э, ровно на 20 миллионов долларов больше, чем у тебя когда-либо было.
2: Поэтому это прикольно. Ну да, честно. Да. Не каждый ребенок принесет тебе 20 миллионов долларов каждый, за Доту.
0: Не каждый, но понятно, что там надо всегда смотреть по ситуации. И вообще я не учу родителей, как воспитывать своих детей. У меня своих нет. Вот. Но в целом надо как бы понимать, что вот эти вот все истории успеха, они складываются от того, что как бы человек... Он где-то, вот где остальные остановились, он пошел дальше. А, поэтому, вот если вы смотрите, посмотрите его оценки. На том же КП 7,6 у Грантуризма, 8,2 у Фады против Феррари, 8,1 у гонки. И вот это абсолютно, я считаю, честный рейтинг вот именно с точки зрения как бы всеобщего рейтинга. А, потому что Грантуризма он не настолько великий в драматическом плане, но при этом он очень такой ремесленно сделанный, такой плотно сбитый. А, супер качественный вот я говорю вот, вот вы смотрите это кино и вы думаете блин очень качественное кино очень красивая съемка очень красивые камеры машинки там ну, просто вообще огонь ну то есть вот прям все так вообще а, вот а, а когда ты смотришь например форт против Феррари, ты такой блин мы демоны э, значит и кристиан бейл как же они хороши ну, типа и вот ты смотришь гонку и ты думаешь вот это два разных характера как они между собой будут а здесь, ну, как бы очевидно, что там антагонист главного героя — это просто какой-то просто какой-то хер э, на дорогой тачке в команде какой-то другой, значит, какого-то другого автобренда, который такой, «Ты не должен выглядеть на поле, потому что ты сраный геймер». Ну, <laughs> это, 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 ну как бы это не, немножко, немножко в этом плане отсутствие драмы. А, вот, но так или иначе, да, там какая-то присутствует, и действительно там вот была трагедия в жизни Яна, которая произошла. А она в реальности произошла. Вот. Ну, короче, я очень советую вам посмотреть. Я очень советую, ну, как бы на телевизоре побольше. Вот так вот. То есть, найдете телевизор побольше, или там проще Короче говоря,
2: он, он, он вообще в кино идет тоже в Петербурге, если что. -то. А, вот,
0: так надо, вот, если есть какие-то хорошие экраны, я бы правда посоветовал сходить в кино. Потому что это, понимаете, вот форсаж ну, понятно, что вы там его вдвоем посмотрели, вы там кайфанули, как старые добрые это, конечно, классно. Но как бы форсаж это кино. Которое, оно там не про гонки и так далее, оно про огромное количество нагромождения безумных каких-то спецэффектов один друг на друга и маскулинных мужиков, которые там туда-сюда. А вот это, это такая реальная история, но которую смотреть, ну, намного приятнее, чем, вот, я не знаю, какие-то форсажи, потому что, то есть, вот, с точки зрения даже тех же тачек, да, вот, как, вот, я не знаю, вот, как они выглядят, как их там где-то прорабатывают, вот это все, это приносит удовольствие мне, человеку, который, во-первых, не водит машину и не любит это дело. У меня есть права, но они уже, мне кажется, просрочены. Я вообще понятия не имею, когда они закончились. Вот. Значит, не водит машину, не любит это дело. И вообще я машинами интересуюсь постольку, поскольку, там, не знаю, если мимо проезжает какая-нибудь красивая тачка, и рядом со мной кто-то идет и скажет, о, вот эта тачка. Я такой, ну, типа, то есть мне в целом плевать. Но вот этот фильм, он как-то вот, он снят так хорошо с технической точки зрения, что он пробудил во мне желание как-то, не знаю, купить себе Гран-Туризм, вот, и просто сидеть и играть, вот я очень хочу, поэтому меня, конечно, немножко сдерживает курс сейчас, потому что Гран-Туризм, мне кажется, сейчас стоит тысяч восемь, вот, может быть, я подожду какой-нибудь распродажи, не знаю, но вот так, вот такое мое мнение.
1: главное, чтобы после прослушивания нашего выпуска у людей точно так же появилось желание купить подписку на бусте.
0: А, ладно, на этом я думаю, просто что можем... у меня
2: да. я, я, так, я так порадовался, просто, потому что у меня абсолютно такое же в голове фраза сложилась. Я думаю, произнести.
0: Такие вы вообще коммерческие, но я все равно одобряю, да. Вот, на этом заканчиваем наш выпуск. Бусти не забываем, комментарии не забываем, лайки ставим. Обязательно Это такой значок сердечка. Вот, не забудьте на него ткнуть, нам будет очень приятно посоветуйте своим мамам, папам, друзьям, детям. И давайте сделаем так, чтобы, чтобы к 2025 году «Кактус» стал самым великим подкастом на планете. Вот. А с вами был Николай Солнышко. Николай Цегулиев.
1: И Евгений Москвин.
0: Всем пока. До следующей недели. «Кактус».